Neulich bei Call of Dirty. Captain, Captain, hören Sie mich? Wir empfangen eine Nachricht vom Feind. Jetzt, jetzt gleich Mesh. Ernsthaft darüber. Nerdline. Der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Ja, äh, sehr verehrte HörerInnen, ich begrüße euch beim wahrscheinlich großartigsten Gaming-Podcast Deutschland. Wir sind der Michael Jordan unter den Gaming-Podcasts, um genau zu sein. Wir sind, nee, eigentlich sind wir die Ärzte, also die Band unter den deutschen Gaming-Podcasts und ich begrüße mit mir Frank, der ähm, aus Nähe Berlin zugeschaltet ist, wie immer jede Woche. Äh, wir führen hier unser Telefonat und sprechen über unser Leben. Und Frank, ich habe da eine Frage an dich und zwar... Wann hast du denn, wann hast du denn, wann hat er denn? Gott Dag. Das war norwegisch für guten Tag. Gott Dag ist Hallo, das. Hallo, Lukas. Ist das Gott Dag an alle anderen. Ähm, was? Gott Dag? Das ist offiziell norwegisch, Gott Dag. Das ist wohl norwegisch und heißt Hallo. Okay, dann Hallo. Oder kannst auch, äh, nee, das heißt guten Tag. Hallo heißt Hey. Gott Dag. <lacht> Gott Dag. Das war ein Meißelmännchen nicht. Gott Dag, Gott Dag. Norwegischen Meißelmännchen. Ja. Wann habe ich Valhalla denn? Ähm, das werde ich zu meinem Geburtstag bekommen, aller Voraussicht. Der nicht mehr lange hin das ist. Zum, das ist nicht mehr lange hin, du. Ja. Und diesen Monat. Ja. Und dann, ähm, das passt ja auch. Das ist ja auch recht nordisch angelegt, dieser Monat. Auch der Dezember zieht sich in den Februar rein. Ja. Es wird winterlich. Perfekte Zeit also, um sich in die norwegischen und englischen Gefilde des Mittelalters zu begeben. Ja, es wird jetzt auch langsam kälter, es wird jetzt Herbst, ähm, draußen scheint gerade die Sonne in Hamburg, im wunderschönen Hamburg. Ich war heute schon mhm. spazieren mit meinem kleinen Mops und bin gerade wieder zurück. Ähm, bin jetzt übrigens zum, ähm, ist wahrscheinlich im Alter normal, so zum Legging, Jogging-Leggings Fetischisten geworden. Mhm. Habe jetzt so, so hautenge Jogging-Leggings an und war mit denen auch schon draußen. Man sieht einfach sportlicher aus. Die Leute denken dann immer, man, man macht viel Sport, auch wenn man es eigentlich nicht tut. Oder man, man denkt, du bist sehr obstaffin wegen der Orangenhaut, die man dann sieht durch die Leggings. Genau, man sieht die Löcher ja, in meinem Po beim Laufen. Richtig. Sieht dann im Grunde aus wie der Mond, so verkratert. Genau, und da wollen Leute drauf landen. Man sieht dann, dass auf, auf der dunklen Seite des Mondes die Nazis gelandet sind bei mir. So eine Base <lacht> ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein besonders ekliger für alle anderen. Oder, oder in meinem Fall ein kleiner im Schritt für die Menschheit. <lacht> Ja, herzlich willkommen, genau. äh, liebe Freunde da draußen, liebe Freundinnen da draußen. Ähm, wie jede Woche begrüßen wir euch hier an dieser Stelle am entweder Samstag oder meistens am Sonntag. Äh, wir kriegen für den Scheiße nämlich keine Kohle, deswegen richten wir es uns immer so ein, dass wir wirklich Zeit dafür haben und können deswegen nicht immer ja. einen bestimmten Tag garantieren. Aber es eigentlich funktioniert eigentlich meistens, dass wir Sonntag live gehen. Ja, wir begrüßen euch bei Nerdline, dem Podcast von Nerds. Das sind nämlich wir für Nerds, das seid nämlich ihr. Ähm, da geht es einfach darum, dass wir so ein bisschen aus unserem Leben erzählen. Ähm, ähm, ich würde jetzt fast sagen, aus unserem einsamen Leben, aber du bist ja mittlerweile vergeben. Ich hätte tatsächlich, Frank, ich hätte tatsächlich gestern fast ein Date gehabt. 
Ähm, <lacht> leider hat sich dann, <lacht> hat die sich nicht bei mir mehr gemeldet, dann kam dann auch nicht vorbei dementsprechend. Ähm, da hast du wieder einen Dickpick geschickt. Ich oder hatte, ey, ich hatte alles vorbereitet. Ich, übrigens ist heute, heute ist ein total abgefahrener Tag. Der Podcast hätte heute übrigens fast gar nicht <lacht> stattgefunden, äh, Ladies and Gentlemen. Oh, erzähle ich gleich, ja, erzähle ich gleich. Pass auf, der absolute Knaller. Aber ich fange okay. jetzt mal mit diesem nicht, nicht, nicht passierten Date an. Pass auf. Also, ich <lacht> war in der, diese Woche noch im Lidl und habe mir ähm, Tonerde geholt. Das ist so also Tonerde für die Haut zum Waschen und so Peeling mhm. und so eine Scheiße, damit ich wirklich eine glatte Haut habe. Hab mich, äh, mhm. war gestern schön noch duschen, habe mich eingecremt, was man alles so macht, <lacht> bevor man eventuell Sex hat. Und die hat sich einfach nicht gemeldet. <lacht> Beim ersten Date, wirklich? Hat sich okay, einfach nicht gemeldet. Okay. Wäre wär das ein Sexdate gewesen oder wäre das ein normales Weiß Date? Weiß ich nicht. Also, äh, ich vermute mal, es wäre, es, ich vermute, es wäre ein Sexdate gewesen. Ich vermute. Ah, okay. Aber ich weiß es nicht genau. Oh, hat sich ja, woran hast du das festgemacht? Also hat sie irgendwie geschrieben, äh, du, das ist aber nur ein Sexdate? Und da könnte man es vielleicht daran vermuten? Oder nee, sie hat, sonstige äh, sie hat ähm, Nee, nee, nee. Wir sind jetzt, ich meine, wir sind beide jetzt schon ein bisschen älter. Wir, wir kennen uns auch schon ein bisschen. Ah, okay. Und wir wollten uns eigentlich treffen. Und ich habe, also, was, keine Ahnung, ich habe einfach gehofft, dass es ein Sexdate wird. Aber es ist ja weder <lacht> noch geworden. Es ist weder ein Date geworden, noch ein Sexdate dementsprechend. <lacht> ähm, deswegen, ja, Es tut schade. mir leid, wirklich jetzt ehrlich mal. Äh, ich lache, aber ich, es tut mir trotzdem leid jetzt. Ja, du lachst. Also das ist aber, weil du, den, weil du deine Traurigkeit versuchst zu verstecken. Das ist ja auch völlig normal. Nee, nee, das, ich meine das ernst. Äh, ja. Ich, aus Traurigkeit muss ich jetzt auch Du kannst dir denken, was das war. War das dein Arm? Ist der gerade gebrochen? Das war mein Nacken, mein norwegischer Nacken. <lacht> das da die, diese Woche, ich meine, du kannst ja denken, was das Thema heute ist. Ne? Der Nona Bier. Äh, oder ein, eins der Themen. Äh, nee, das ist tatsächlich wieder ein Monster. Monster, aus no auf Norwegisch heißt es Monster. Monster. Und, äh, und auf Norwegisch sage ich jetzt Post. Skull. Skull. jetzt mal einen Schluck. Monster, ist und, das nicht äh, schwedisch? Oder ist das skandinavisch, kann man sagen? Ne? Skull, Skull ist äh, skandinavisch, oder? Skullinavisch. Ja, Skull. Ich glaube, Skull oder ist so irgendwie ein Skull, Skull also, ja, Skull, Skull. Skull. Ich weiß es doch nicht. Skull ist aber auch Englisch für, ähm, für Schädel. Für, für, für Schädel, Totenkopf. ne? Naja, auf jeden Fall, Frank, ich habe dann, als dann gestern feststand, ja. dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr melden wird, habe ich dann, bin ich dann einfach zu Hause geblieben und habe mich dazu entschlossen, jetzt dann endlich Fallout 4 zu beenden. Und ich muss an dieser Stelle ja. nochmal die Lanze brechen, weil wir sogar, also du und auch Christian, den hier manche aus diesem Podcast kennen und auch lieben gelernt haben, ihr habt mir beide genau die gleiche Geschichte erzählt. Ihr habt das Ding angefangen, ihr wart dann sozusagen <lacht> überfordert mit der Komplexität <lacht> dieses Games und habt wieder aufgehört zu spielen. Ja, im Grunde schon. Was ich nachvollziehen kann, ähm, aber keine Ahnung, dadurch, dass bei mir das die, die äh, Skyrim-VR-Erfahrung noch nicht so lange her ist und ich durchau durchaus natürlich Parallelen im Gameplay oder in den Mechaniken gesehen habe zu Fallout 4, hat sich das, ging das bei mir eigentlich relativ schnell. Also die Art und Weise, wie du mit Objekten interagierst und dir äh, Items, äh, ja, Items tauscht oder mit den Leuten auch kommunizierst, ist ja wirklich sehr ähnlich zu Skyrim von den Mechaniken her. Mhm. Dann hast du ja aber bei tatsächlich bei Fallout hast du ja noch dieses krasse Bausystem, wo du ja wirklich Base-Building äh, betreiben musst. Ja. Korrekt. Und äh, eben auch eine relativ komplexe Story mit, mit glaube ich, drei verschiedenen Fraktionen, die du, die du spielen kannst. Mhm, und mhm. Äh, warte, ganz kurz mal eine nee, Frage. Vier Fraktionen. Äh, mhm. Dieses Base-Building, ist das wirklich ein Muss oder ist das nee. eher ein Bestandteil der Open Das ist eher ein Bestandteil. Ähm, das wird auch tatsächlich, wenn man zum Ende des Spiels sobald in Richtung durch ist, äh, dann interessanter. Während des Games habe ich da gar keine Zeit für gehabt und habe mich da nicht mit viel beschäftigt. Ha. Ich habe mich aber okay. gestern ertappt, nachdem ich äh, das Spiel beendet hatte, 
ich habe ähm, hab das Spiel als Railroad beendet. Also ich habe die Railroad-Storyline genommen. Kann ich gleich noch kurz was Railroad, zu erzählen? Railroad, okay. ja, das ja, ist gerne. eine hm. Untergrundorganisation. Ganz ah, cool gemacht. Verstehe. Naja, und hab die jetzt äh, als Railroad beendet, äh, die Story, und hab dann angefangen, in Ruhe äh, meine Base äh, auszubauen. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. So mit, weil du musst ja auch wirklich so Strom legen, also Generatoren bauen. Dann kann, ich habe dann gestern so eine, meine Stadt oder mein Dorf mit Straßenlampen ausgebaut und so. Das sieht echt cool aus. So. Wird langsam richtig wohnlich. Hm. Naja, wie okay. dem auch sei, auf, auf jeden Fall. Und wie sieht deine Wohnung aus? <lacht> meine Wohnung, die echte, meinst du? <lacht> Ja. Hier liegt überall Scheiße rum, da muss eigentlich aufgeräumt werden. Okay. Aber in Fallout 4 sieht es ganz toll aus. Postapokalyptisch. Post <lacht> ja. Aber du hast Fallout 3 hast du ja auch geliebt, ne? Ja, sogar noch mehr. Ich fand Fallout 3 ähm, reizvoller von. Also, ja, die Story bei Fallout 4 beginnt ja auch recht äh, prickelnd, sage ich mal. Mhm. Sehr dramatisch. Ich glaube, womit ich ein Problem hatte, ist der, der, der Held selber, der ja nun, und das ist ja nun völlig, das war, glaube ich, das erste Mal in einem Bethesda-Rollenspiel, dass der Held selber eine Sprachausgabe hat. Mhm. Also ähm, Und eine scheiß Synchronstimme, finde ich. Die, die mag ich überhaupt nicht. Die Synchronstimme, die kenne ich irgendwoher, kenne ich die. Ja, man kennt die. Die passt aber mehr zu einem Bösewicht. Oder ich zu, auch. So mal, zu so einem allglatten äh, Ich denke dann so eher bei, bei House of Cards so ein bisschen ja. Oder an so einen Typen wie ähm, Stamper, hier, der, der Stabschef von ihm, der den Stabs, der hat zwar eine andere Synchronstimme, aber irgendwie passt diese Stimme auch zu so einem Charakter, finde ich generell. Und das möchte ich nicht haben, wenn ich der Held bin, ehrlich gesagt. Oder ich möchte mir zumindest die Stimme aussuchen oder gänzlich weglassen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Also, das haben sie, das finde ich auch komisch. Ich mag die Stimme nicht, zumal sie ja wirklich äh, namenhafte namenhafte Synchronsprecher hatten für, für Fallout 4. Mhm. Also soll ich ganz ja. kurz was zur Story erzählen? Ich glaube, das kann man mittlerweile erzählen, oder? Das ist auch wirklich ganz äh, gerne, cool. gerne. Na, ich weiß zum Beispiel, ich kenne nur den Anfang. Also. Genau, also in welchem Jahr spielt Fallout 4? Weißt du es gerade aus dem Kopf? Ich weiß nicht, 2278 äh, ja, oder sowas, kann das sein? Ja, du bist, ja, ja, genau, also 2078 irgendwie spielt es, glaube ich. 2287, ne? äh, nicht 78. Genau, aber bevor es losgeht, ist ja noch vor dem Fallout sozusagen. Also Richtig. 200 Jahre später, du bist ja dann eingefroren. Richtig. Das ist ja auch der erste Fallout, wo du wirklich bei der Explosion dabei bist. Genau. Auch also du lebst in einem kleinen Ort namens Sanctuary zusammen mit deiner Frau und deinem ein ähm, Jahr alten, alte, nee, ich glaube einen Monat alten Baby. Also auf jeden Fall noch ein Baby. Und ähm, im Prinzip geht es so los, dass jemand an deiner Tür klingelt und zwar ein, ein Vortec-Mitarbeiter. Vortec verkauft im, zum, ich glaube, das ist im Jahr 2077, ähm, ist, hm. beginnt die Geschichte ja, genau. im Commonwealth. Das ist Neuengland, also rund um Boston, die Gegend rund um Boston. Du wohnst mhm. da, in, in, wie gesagt, in Sanctuary und dann klingelt dieser Vortec-Mitarbeiter an deiner Tür. Ähm, die Welt ist in, einem, ja, in einer großen Spannung, würde ich sagen, ähm, weil einfach ein Weltkrieg droht. Oder ein Weltkrieg quasi am gerade am Kochen. Es ist gerade am Kochen. Und der steht halt vor mhm. einer Tür und will dir einen, einen Platz in, ihrem, in seinem äh, Bunker verkaufen. In, den, in einem der sogenannten Walls, in diesen ähm, Luftschutzbunkern. Die Strahlenschutzbunker, besser gesagt. 
Und äh, du belächelst den und schickst den im Prinzip weg, aber kaufst, weil er dich so belabert, im Prinzip einen Platz für, de für deine Familie, für deine Frau, dein Kind und dich. Und auf einmal hörst du im Hintergrund eine riesengroße Explosion oder siehst eine riesengroße Explosion. Und in dem Moment mhm. gehen auch schon die Alarm, äh, geht auch schon der Alarm, also die Sirenen in diesem Ort. Und du musst dich sofort instant auf den Weg machen in einen dieser Walls, der wirklich äh, zum Glück, zu deinem Glück, äh, nur ein paar hundert Meter entfernt ist. Und in dem Moment, wo du, ähm, also du siehst dann auch so, es gibt so einen abgeschützten Bereich, wo, wo, die, wo die Army Leute durchlässt, um in diesen Wort zu kommen und du siehst leider auch, dass ganz viele Leute eben einfach abgelehnt werden, aber zu glücklicherweise kommst ja. du und deine Frau und dein Kind kommen da noch durch, weil mhm. einfach du ja diesen Platz bekommen hast noch und in dem Moment, wo ihr quasi diesen Fahrstuhl nach unten fahrt in diesem Wort, siehst du quasi einen Atompilz und du siehst, dass eine Druckwelle auf dem Weg zu dir ist, du hast also nur noch ein paar Sekunden mhm. Zeit. Und das haben sie eigentlich ganz, ganz eindrücklich gemacht, ganz eindrucksvoll gemacht. Ich fand das schon, äh, mhm. genau, ich fand, weil du bist ja Teil dieser Gefahr, die da besteht. Und allein schon, wo du noch im Haus bist, dann kommt das ja in den Nachrichten irgendwie, ne? Ja. Dass da mehrere Einschläge in den größten Städten der Welt und so weiter. Und äh, da, da kriegt man schon ein beklemmendes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Das ist schon richtig gut eindrucksvoll dargestellt. Genau. Du fährst dann eben, äh, eben, eben in diesen, diesen Fahrstuhl runter, über dir geht quasi die Explosion hoch und die Druckwelle erreicht dann den Ort Sanctuary und du kannst dir wahrscheinlich denken, dass alles, was gerade sich noch an der Oberfläche befindet, instant ausgelöscht wird durch Verbrennungen oder Strahlung. Auf jeden Fall schaffst mhm. du es noch und dann findest du raus, dass in diesem Vault nicht nur ähm, sich ein geschützter Bereich befindet, sondern dass dort Menschen in den äh, Kälteschlaf versetzt werden. Mhm. Und du kommst mhm. in eine Kälteschlafkammer, also einmal kommt deine Frau und dein Baby, Sean heißt das Kind, ist ein Junge, in eine Kälteschlafkammer und du kommst in einer Kälteschlafkammer gegenüber von den beiden und ihr werdet in den Schlaf versetzt, in einen circa 200 Jahre alten, äh, langen Schlaf. Irgendwie durch einen Zwischenfall wachst du aber auf, weil irgendjemand die Kälteschlafkammern ähm, ja, äh, deaktiviert hat und du siehst, wie eine Gruppe von unidentifizierbaren Männern deine Frau erschießen und deinen Sohn entführen. Ja, das war schon schlimm. Ja, und dann wachst du kurz danach, meinst du zumindest kurz danach, wieder auf. Also du wirst wieder eingefroren und wachst aber danach kurz mhm. danach wieder auf. Und ja, was deine Mission ist natürlich erstmal rauszufinden, was passiert ist. Ähm, du befindest dich in einem postapokalyptischen Setting. Die Welt ist am Abgrund, ähm, ist bevölkert von ähm, Mut. Mut Mutanten Menschen, Mutanten Tierarten, alles ist irgendwie mutiert oder vieles ist mutiert. Gibt sogenannte Ghouls, also völlig verrückte Menschen, die durch die Strahlung völlig durchgedreht sind und dich angreifen. Es gibt Supermutanten, es gibt Raider-Banden, also so, ähm, das hat mich teilweise an, an Mad Max tatsächlich erinnert. Die rennen so, die mhm. handeln so ganz viel mit Schrott, also Schrott ist im Prinzip so da. Wird, es wird halt viel Schrott gehandelt und aus diesem Schrott werden andere Sachen wieder produziert. Ähm, auf jeden Fall ist natürlich die Hop, die Hop Handlung bezieht sich darauf, dass du ja deinen Sohn so finden musst, Sean. Also weißt du, bist der festen Meinung, dein Sohn ist noch am Leben und du findest auch schnell eine Spur, wo der sich befinden könnte, beziehungsweise nimmst du die Spur auf und dann geht es darum, diesen Sohn äh, wiederzufinden. Die Währung in diesem neuen Setting ist jetzt Kronkorken und zwar Nuka-Cola-Kronkorken. <lacht> ja. Das, das, ist ja Prinzip, das war schon immer eine geile Idee. Das ist eine geile Idee, ja. ne? Das ist im Prinzip das hm. neue Geld. Und ja, es gibt verschiedene Fraktionen. Du kannst dich relativ schnell den Minutemen anschließen. Die Minutemen sind eine Gruppe von Leuten, die neue Siedlungen aufbauen wollen, überall im Commonwealth. Und ähm, mhm. dann hast du die, die Bruderschaft des Stahls. Die Bruderschaft des Stahls sind so ein, also fast wie so ein Ritterorden. Die sind so ein bisschen abergläubisch. Ähm, okay. 
Dann hast du das Institut. Das Institut ist eine Untergrundorganisation, die leben auch weiterhin im Untergrund aus Gelehrten, die sich darum kümmern, ähm, die, die Gesellschaft wieder neu aufzubauen. Man kann im Groben sagen, das sind die, die zivilisiertesten, grundsätzlich die zivilisiertesten äh, Leute. Okay. Und du findest am Ende des Spiels auch heraus, dass dein Sohn sich in, ähm, dass dein Sohn sich unter diesen Institutleuten befindet. Also hast du Sean denn Sean gefunden sozusagen? Ich habe äh, Sean äh, gefunden dort, genau. Und dann gibt es die Railroad. Ähm, das ist eine mhm. Untergrundorganisation die, die für die Befreiung der, der Synths. Man muss dazu sagen, dass das Institut, die sind zwar eine Gruppe aus Gelehrten und die versuchen äh, mit, mittels Wissenschaft die Zivilisation wieder aufzubauen, ähm, gleichzeitig, das hat ein bisschen Parallelen schon wieder zum Blade Runner, äh, Androiden gebaut haben, und zwar Synths. Und diese Synths, ah, die schicken ja. sie durch den ganzen Commonwealth, um Aufgaben zu erledigen. Nur ist aber das Problem, mhm. dass die Synths ähm, ja sehr, sehr, sehr menschlich sind. Und die Synths irgendwie, mhm. ähm, oder dass einige dieser Synths versuchen zu fliehen und sich aus dieser Gesch Gefangenschaft, dieser, dieser Sklaverei zu befreien. Und äh, mhm. dann gibt es halt eben noch diese Fraktion, die Railroad, die ich gerade schon erwähnt habe. Und die wollen nicht nur die Befreiung der Menschheit, sondern die wollen auch die Versklavung der Synths beenden, weil die Synths halt wirklich mittlerweile so vermenschlicht sind, dass man sie nicht mehr von, teilweise zumindest, dass man sie nicht mehr von Menschen unterscheiden kann. Dummerweise ist, mhm. denn, ist dein Sohn halt Mitglied dieses Instituts und du hast, du findest eigentlich zum Ende des Spiels auch raus, du hast jetzt nicht bloß ein paar Monate oder zehn Jahre geschlafen, sondern 60 Jahre. Dein Sohn ist mittlerweile ein alter Professor. Oh, krass. Und er ist leider der Anführer dieses Instituts, die ähm, leider moralisch fragwürdige ah. Dinge äh, machen, wie du, wie du auch ähm, mit der Zeit rausfindest. Das Krasse ist halt, wenn du da, wenn du in diesen Bereich kommst, bist du erstmal extrem stolz auf ihn, weil äh, du siehst, er hat, da, er, hat da was, er hat da was aufgebaut. Ähm, mhm. Er wurde übrigens damals entführt, weil er jetzt als einziges letztes reines Lebewesen ange angesehen wurde und man mit seinem Genmaterial versuchen wollte, ähm, ja, diese Synths zu erschaffen. Deswegen gibt es so kleinere Kopien von ihm. Synth-Kopien, die sehen alle aus wie er, als er noch ein kleines, kleiner Junge war. Du wirst ja dann ganz schön gebrainfuckt, dass erstmal, wenn du in dieses Institut kommst, denkst du, du triffst deinen Sohn, äh, der jetzt irgendwie mittlerweile eben 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt ist. Äh, dann findest du aber relativ schnell heraus, dass es einfach nur ein Klon ist. Hm, Und hm. dann lernst du deinen Sohn kennen, der mittlerweile 60 Jahre alt ist. Naja, auf jeden Fall, ja, während du Aufträge für dieses Institut ähm, machst, ähm, kriegst du halt mit, dass sie teilweise ähm, ja so quasi fast schon Genozide veranstalten in, in, in Commonwealth und mhm. Leute jagen, Synths jagen okay. und Leute niederschießen und so weiter und so fort. Und dann äh, schließt du dich halt dieser Untergrundorganisation, dem, der Railroad an, die wirklich die Freiheit für alle wollen. Mhm. Und jagst, musst du aber nicht, ne? Also, musst du aber nicht. Du kannst auch, ja, du kannst auch ja. als, als Teil des Instituts das Spiel beenden. Mhm. Oder als Teil der, der okay. Bruderschaft oder als Teil der Minutemen. Also ähm, gibt ja. verschiedene Enden einfach. Ja. Ah ja, stimmt. Die Minutemen sind auch die Fraktion, die du zuerst triffst, glaube ich. Ne? Genau. So, die, triffst du in diesem, die triffst du in diesem Ort. Die sind in so einer, haben sich in so einer Bibliothek oder sowas verschanzt, weil sie eigentlich. Genau. 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 Und da bin ich dann in diesen Kampfanzug und dann kam dann so ein Vieh, so eine Art ja, Saurier. Mann. Ja, Mann. Und das war richtig äh, schwer das, zu besiegen. Ja. Das, das war schwer. Das habe ich dann noch geschafft. Und dann habe ich mir noch ein bisschen die Gegend angeguckt und dann habe ich da abgebrochen. Aber wenn du mir jetzt die Handlung so erklärst, ja. reizt mich das schon nochmal. Auch wenn jetzt gespoilert wurde, reizt mich das trotzdem. Ja, das Gute ist ja, es gibt ja. Noch mal anzusetzen. Ich kann dir jetzt nur von einem Weg erzählen. Ne? Es gibt ja noch, du kannst ja noch drei andere Enden mhm. spielen. Also ich vermute mal, ja, genau, du würdest genau. wahrscheinlich auch eher zur Richtung Railroad tendieren. Das haben sie auch so geil äh, gemacht. Da gibt es eine Quest. Ich weiß es noch nicht. Die heißt Der Weg zur Freiheit. Und da bist du in irgendeinem Ort und in diesem Ort findest du auf einmal einen roten, eine rote Linie auf dem Boden gezeichnet. 
Und dann fängt eine Quest an, der Ruf der Freiheit. Oder der Weg, der Weg zur Freiheit, glaube ich, heißt die. Und dann musst du diesem roten Streifen folgen, der zieht sich wirklich durch ellenlang durch, die, durch dieses Gebiet <lacht> und kommst okay, irgendwann an einer Kirche an. Und in dieser Kirche im Keller ist eine, ist eine Tafel an der Wand und da ist so ein, da ist ein Rätsel. Da musst du so ein ja, so einen Ring, an so einem Ring drehen, einen bestimmten Code eingeben. Und dann öffnet sich mhm. eine Tür und dann kommst du ins Hauptquartier der Railroad. Also es ist richtig cool gemacht, wirklich. Macht übelst viel ja, Spaß, okay. das zu zocken. So viele Geheimnisse, so viele coole Waffen. Ja. Du kannst, das Skillsystem, also es ist, halt so, es ist das, krass. Genau. Das fand ich halt auch so reizvoll. Klar, er schlägt es einen erstmal, aber in dieser großen und schön dargestellt. Ich meine, jetzt denkt man natürlich, ja, ist ja alles Fallout und so. Was ist denn daran schön? Also, äh, schön. Ist einfach schön. Ja, diese, die Bäume haben jetzt vielleicht nicht unbedingt alle Blätter dran. Ja, dieser Detailgrad. Aber die Liebe zum Detail. Dieser Detailgrad. Ich weiß noch, wie ich zurück in Sanctuary war. Ich treffe ja dann Cotsworth, den Roboter, der mir dann erstmal sagt, dass ich 200 Jahre gepennt habe. Und jetzt sagst du, das waren ja sogar noch 60 Jahre länger. Aber ähm, da, dann ist mir halt aufgefallen, dass du wirklich, also die Häuser, die jetzt wirklich komplett verbarrikadiert sind, weil sie komplett kaputt sind, mhm. ist klar, da kommst du nicht rein. Aber ansonsten kannst du ja jedes Haus betreten. Ja, man kannst jeden Schrank öffnen. Ja. Ist schon cool. Und man braucht ein bisschen Fantasie, weil man sich dann so vorstellen kann, du kennst ja dein eigenes Haus noch, wie es unversehrt war, wie diese Häuser jetzt aussehen, wo welcher Raum sein könnte. Und allein dein Haus, da kannst du ja auch noch rein. Ja, äh, wie du dann das, Vor das Vorher-Nachher-Szenario, das ist auch, finde ich immer sehr reizvoll, muss ich sagen. Ja, und du kannst ja auch zum Beispiel beim Base-Building, kannst du dir überlegen, wo machst du jetzt deine, deine Headquarter quasi hin? Du musst ja, ja nicht zu Hause bei in Sanctuary bleiben, du kannst auch an anderen Orten der Welt einfach dein Hauptquartier aufschlagen. Ich habe mich aber entschlossen dazu, weil irgendwie habe ich durch diese kurze Zeit so ein Gefühl von Heimat in diesem Sanctuary, dass ich mir um mein altes Haus herum ähm, mein Headquarter aufgebaut habe und auch nach wie vor dann weiterhin mhm. in meinem Haus geschlafen habe, weil ich irgendwie der Meinung war, nee, das ist jetzt hier mein Zuhause. <lacht> cool. Ja, es ist, macht wirklich ja. unglaublich viel Spaß. Also ich, wir können ja nächste Woche äh, mal reingucken zusammen, da kann ich dir mal ein bisschen zeigen, wie weit ja, ich gerne. bin und so. Es ist echt, es macht wirklich Spaß. Ich mag das Spiel richtig ja. gerne. Das ist eine schöne Überleitung, äh, lieber Hörer. Ähm, wir haben nämlich eine kleine Überraschung für euch. Wir werden nächste Woche eine Premiere haben. In all den drei Staffeln, die wir jetzt haben, die erste lassen wir jetzt mal außen vor, äh, hatten wir nicht eine Folge, in der wir uns in einem Raum aufgehalten haben oder in einem örtlichen Gebiet gleichzeitig waren. Das werden wir jetzt ändern. Da es nach wie vor noch erlaubt ist, zwei Haushalte in einem, in einer, einem geschlossenen Haushalt walten und schalten lassen zu können. Wir werden entsprechende Maßnahmen, keine Sorge, werden wir treffen. Aber wir werden quasi dahingehend eine Premiere haben, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen, mit entsprechendem Abstand, ist klar, und eine Sendung aufnehmen. Ja, Mann. Für ich, euch. Ja, Mann. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich auch drauf. Das wird geil. Das wird eine gute Sache. Und äh, jetzt muss ich aber dir noch leider eine unbequeme Frage stellen. Ja. Muss ich leider machen. Hattest du, das ist jetzt nämlich investigativ, wir wollen ja ein bisschen äh, investigativer unterwegs sein. Ja. Ich werde dir jetzt folgende Frage stellen, Lukas. Oh, oh. Hattest du, ja, ja, hattest du bei Fallout 4, bist du jetzt durch, weil du endlich durch sein wolltest, weil du den Drang hattest, es endlich zur Seite zu legen? Äh, oder hattest du den Drang, weil einfach aus der Motivation heraus zu wissen, wie es jetzt ausgeht. Also äh, war, warst du traurig, dass es vorbei ist oder warst du eher froh? Das ist jetzt die Quintfrage, die Quintessenzfrage ja. für dich. Ja, also ähm, es gibt 
es, oder ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell aussieht, aber ich habe mir das Spiel ja auch vor zwei Wochen geholt, weil das halt, ich, dieses Spiel gibt es ja niemals zwei im Wochen. Angebot. Ja, ich habe sehr, sehr viel gespielt. <lacht> so, dieses Spiel gab es, seitdem ich diese PlayStation 4 hier habe, gab es das, das noch nie im Angebot. Und letzte Woche gab es die Game of the Year Edition, inklusive, ich glaube, es sind fünf DLCs, von denen ich auch zwei komplett durchgezockt habe. Auch noch. Ähm, mhm. Gab mhm. es für 23 Euro, glaube ich. Und ich, das war immer ein Traum von mir, dieses Spiel zu spielen. Obwohl we, also sowohl du als auch Christian gesagt haben, nee, ist äh, zu komplex. Und ich habe auch relativ schnell und zwar innerhalb der ersten halben Stunde verstanden, was ihr meintet. Und ich war kurz davor zu mhm. sagen, okay, das ist, ich verstehe es, es ist zu krass. Mhm. Aber diese Story hat mich dann so dermaßen da reingezogen, weil auch ich dieses, ähm, und da kommen wir gleich noch zu, dieses gesamte, dieses 50er, 60er Setting mit diesem Du kannst ja nebenbei auch die ganze Zeit Radio hören, was ich extrem geil fand. Ja. Und dann hast du halt diese, Ro diese ähm, Rock'n'Roll ähm, oder Swing Jazz oder Blues-Mucke da mit die ganze Zeit. Es passt so mhm. unglaublich zu diesem Setting. Mhm. Finde ich. Ja, das war so unglaublich stimmungsvoll und diese Story dazu hat mich so dermaßen reingesogen, dass ich da wirklich extrem viel Zeit investiert habe, wie du gerade ja auch schon indirekt angemerkt hast. Und ähm, ich hatte tatsächlich gestern oder vorgestern schon, so war ich der Meinung, ich habe viel zu viel Lebenszeit in dieses Spiel investiert. Ich muss es jetzt einfach mhm. erstmal zu Ende bringen, damit ich zumindest die ganze Sache ein bisschen locker angehen kann. Weil ich bin immer dann, ich habe dann so einen Ehrgeiz, dass ich sage so, ich will das jetzt beenden. Ähm, und ich habe das ich habe das jetzt, ähnlich wie bei Skyrim, ähm, ähm, habe ich dann gedacht so, ich mache jetzt erstmal die Story zu Ende, sodass ich das Spiel erstmal auch mal drei Tage nicht zocken kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Also ich werde, mhm. ich werde Fallout definitiv weiterspielen. Ich werde immer mal wieder reinspielen, ein bisschen Basebuilding machen, hier und da mal ein paar ähm, Nebenquests machen. Aber für mich ist das Ding jetzt erstmal durch und ich habe es mir aber nicht überspielt. Okay. Also ich hatte jetzt, ist jetzt nicht okay. so, dass ich keinen Bock mehr hatte. Okay. Also ja, okay, verstehe ich. Sehr gut. Äh, ist übrigens witzig. Also manchmal gibt es echt Zufälle, die man nicht beabsichtigt. Ich habe nämlich gestern Abend Mission Impossible Fallout geguckt. <lacht> Ach krass. Ja. Verrückt. Ja. Achso, also, was ich noch erzählen wollte vorhin, <lacht> das hatte ich ganz vergessen. Diese Folge hätte heute mhm. fast nicht stattgefunden. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Es ist wirklich, es ist wirklich verrückt. Also, <lacht> pass auf. Nächste Geschichte. Heute früh lag ich so im Bett, so das war so gegen neun, also halb neun, neun rum. So. Und dann dachte ich so, Mann, normalerweise stehe ich dann, wenn ich dann aufwache, weil Lemi, also mein Hund, der steht bei mir im Bett muss man dazu sagen. Und er sitzt dann manchmal schon im Bett und wartet, dass ich nicht wach werde, weil er dann irgendwie ähm, was fressen will und oder rausgehen will oder was auch immer. Und dann stehe ich eigentlich mhm. direkt auf und dann ist es bei mir so, dass ich immer ich ähm, direkt das, die Bettwäsche aus dem Fenster ausschüttle und mein Bett sauge, weil das halt leider voller Haare ist. So. Ja, ich, hasse, okay. ich mag mhm. aber so dreckige Betten nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war heute alles anders. Der mag das schon. Lemi hat nämlich noch gepennt und ich habe den Fer ich habe den Fernseher auf so einem hier auf so einem Stativ, sodass ich den durch die ganze Wohnung schieben kann, sodass ich quasi, wenn ich koche, Fernseh gucken kann, aus dem Bett raus äh, und aber hier auch im Wohnzimmer einfach Fernseh gucken und zocken kann. So. Und dann dachte ich so, ey, Lemi pennt ja noch. Fängst du heute fängst du doch mal Mafia an. So, dann habe ich heute mm. früh Mafia angefangen. Mm. Was ich übrigens habe mich auch direkt reingesaugt, habe richtig Bock. Ich habe auch bis, fünf, Sehr gut. Bis, bis zwei Minuten vor der Sendung habe ich noch gezockt, also <lacht> Wo bist du gerade? Ganz am Anfang. Ich, ich habe erst die ersten beiden äh, Missionen. Also ich bin jetzt gerade äh, geflüchtet vor diesen zwei Typen und bin jetzt lernen lern den Don ah. jetzt gerade erst kennen. Aber da können wir noch mal, da machen wir nochmal eine Special-Folge zu äh, Ladies and Gentlemen. Machen wir gerne, wenn ein bisschen, bisschen. Ja, genau, machen wir gerne. Vielleicht sogar, vielleicht wird es sogar nächste Woche schon ein Teil davon werden. Müssen wir mal gucken, hm? wie schnell ich kann. Können wir machen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, ähm, weil ich 
ich mache das, und das habe ich bei Fallout auch so geliebt, wenn ich was zocke, dann ähm, lese ich zwischendrin immer auf dem, auf dem Telefon ähm, Sachen dazu. Also wenn ich jetzt irgendwie eine bestimmte Mission mhm. äh, mache, dann lese ich gerne dazu im Internet, was, was es da noch so für für Sachen zu holen gibt, was für Loot es da gibt oder die Hint ah, den Hintergrund. Du spoilerst dich selbst. Grade. Das mache ich bei Fallout auch ganz oft, wenn du dann in irgendeinen okay. irgendein Bereich kommst, in irgendein Gebäude oder so, dass ich dann zumindest sehe, was gibt es grundsätzlich dort zu holen, um dann da ein bisschen mit offenem Auge durchzulaufen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich das gemacht, habe das Handy da ins Bett gelegt und habe gezockt. Und irgendwann dachte ich so, okay, jetzt stehe ich mal auf und äh, mache den Fernseher aus und schiebe den so weg und denke dann so, ach, jetzt mit Schlemi ähm, ist jetzt auch schon wach, dann gebe ich dem jetzt mal was zu fressen und habe dann, ähm, wie immer, äh, mein Bett halt eben ausgeschüttelt und habe dann so gesaugt <lacht> und, und ähm, beim Schütteln, <lacht> beim Bett ausschütteln, ich man muss dazu sagen, ich wohne hier im zweiten Stock, Hör ich so, das Handy. Hör ich so knallen. Und ich denke so, was ist denn da unten los? Hat jemand die Tür zugeschlagen? So, ich nichts bei gedacht. <lacht> Auf jeden Fall so eine 20 Minuten später <lacht> will ich duschen gehen. Und ich nehme mein Handy dann immer mit, weil ich dann Musik höre beim Duschen. Und ich finde mein Handy nicht. Und ich denke dann so, Alter, wo ist da mein Handy? Und denke mir so, Alter, der Knall, das wird doch nicht mein Handy gewesen sein. <lacht> Und ich gucke aus dem Fenster, sehe nichts. Ich denke so, okay, das ist aber nicht in der Wohnung. Es kann eigentlich nur raus aus dem Fenster geschmissen worden sein. Scheiße. Ich gehe also runter und was ist passiert? Zum Glück lag es noch da, aber ich habe mein Handy tatsächlich aus dem Fenster geschmissen mit, mit der Bettdecke zusammen. <lacht> also die Bettdecke ausge <lacht> ausgeschüttelt. Stell dir vor, da wäre unten jemand langgelaufen. Ja. Und jetzt halte ich fest, es hat nicht einen einzigen Kratzer. Wie, wie das denn? Was es hast du für ein Handy, ey? Ein iPhone XS. Ich glaube, dass, ich glaube, dass ähm, also mein, die, die Gummihülle, der Bamba, der ist an der Ecke oh. abgesplittert, also das, nur das Gummi. Das heißt, okay. ich glaube, das Ding ist genau auf, dem, auf der Gummikante gelandet. Es hat wirklich nichts, nicht, ja, mal, nicht mal ein Kratzer, gar nichts. Das ist echt so krass. Ich dachte schon so, oh nee, ich will okay. mir jetzt nicht noch ein Handy kaufen. Das musst du erstmal erst schlucken jetzt. <lacht> so ging mein da wirst du in Zukunft äh, nochmal über die Bette gestreifen mit der Hand, ja. bevor du sie nimmst und ausschüttelst wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt schon wieder so viel geredet, es tut mir leid. Ähm, das ähm, mehr wollte ich ja, jetzt war doch interessant. War doch interessant. Jetzt weiß ich auch, was du meintest am Anfang, warum das fast nicht stattgefunden hätte. Ja. Na gut, wir hätten, wir hätten notfalls skypen können. Aber das ist ja von der Qualität her immer sehr fragwürdig auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Erzähl mir doch ein bisschen <lacht> von deiner Woche. Ich habe äh, mitbekommen, mhm. du hast ein bisschen Zelda ja. gezockt. Ich habe genau, ich würde aber, äh, ich habe tatsächlich auch ein Spiel durchgezockt jetzt die Woche. Oh, ja. was denn? Ja, und zwar, ich glaube, ich glaube, äh, äh, Dienstag, Dienstagnachmittag habe ich das geschafft. Ja, Dienstagabend mehr so, später Nachmittag. Äh, ja, ich habe jetzt endlich Deus Ex Human Revolution Directors Cut. Einen kürzeren Titel gibt es dafür leider nicht. <lacht> durchgespielt. <lacht> genau. Ja, und? Ich, und jetzt Fazit. bin ich, äh, ja, Fazit. Äh, also ich finde den Directors Cut äh, sehr, sehr geil. Mhm. Und wenn man dieses Spiel spielt, muss man auch den Directors Cut spielen. Ich habe ein sehr zufriedenes Gefühl letztendlich gehabt, weil ich wusste, ich habe alles in diesem Spiel mitgenommen, was geht. Die ganzen Nebenaufgaben erfüllt, das weiß ich. Das habe ich getan. In jeder Location, die du äh, Also 100 Prozent, hast du es auf 100 Prozent gezockt? Äh, äh, naja, wenn man jetzt die PlayStation-Trophäen wegnimmt, würde ich schon sagen, für mich persönlich, ja, habe ich es auf 100 Prozent gezockt. Okay. Äh, letztendlich kannst du es nur auf 100 Prozent zocken, wenn du jetzt quasi alle Enden durchzockst wahrscheinlich. Oh, auch. Ich habe nee. mich für ein Ende entschieden. Es gibt vier verschiedene am Ende. Äh, jetzt muss ich dazu sagen, äh, damit muss man sich anfreunden, weil ich habe jetzt Mankind Divided angefangen. Da werde ich mich heute wieder ransetzen. <lacht> mhm. Freue ich mich schon. Ähm, das ist übrigens, ich kann es dir wirklich nur 
wärmstens ans Herz legen, weil das ist ja von der Grafik her nochmal ein Zacken richtig geil, ein Zacken schärfer. Die spielerische Freiheit ist noch größer. Du wirst auch jetzt dafür belohnt, wenn du einfach wie den Terminator hier machst und durchrennst und rumballerst. Also ein auf Action. Äh, wirst du genauso dafür belohnt, als würdest du jetzt schleichen. Bei dem ersten Teil, ja. Human Revolution, ist es eher so, dass du mehr Erfahrungspunkte dafür bekommst, wenn du Konflikte vermeidest. Ist auch eher mein Gameplay, aber ich finde, wenn man schon Entscheidungsfreiheit dir lässt, dann muss man das auch gleichermaßen belohnen. Je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet. Das stimmt. Jedenfalls hast du ein Ende. Ich habe mich verdammt für ein Ende entschieden, was ich in meinen Augen am radikalsten zwar erstens hielt, aber für die Menschheit, glaube ich, am besten ist. Man, man weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls Mankind Divided nimmt sich eins dieser Enden und entscheidet dann einfach mal über deinen Kopf hinweg, das ist jetzt die Ausgangssituation. Ja, damit muss man sich anfreunden. Mhm. Also wer jetzt, das ist jetzt nicht so wie bei Mass Effect, ja, dass die Entscheidungen und gewisse Enden äh, übertragen werden und du deine eigene, deine eigene Geschichte spielst. So ist es nicht. Okay, Aber trotzdem bin ich zufrieden, weil ich habe jetzt bei Mankind Divided eine andere Ausgangssituation, wie ich Human Revolution beendet habe. Ja. Okay. Äh, das war mir so nicht mehr bewusst. Das ist auch sehr, sehr lange her, dass ich. Äh, Aber Human ist das Revolution komplett random? Ist es dann komplett random eigentlich? Die Ausgangssituation ja. meine ich. Also du kannst sie wirklich eigentlich gar nicht beeinflussen. Nee, es, es, bei manchen Sachen hast du ja zum Beispiel auch. Es äh, war zum Beispiel bei Mass Effect, haben sie es zum Beispiel auch so gemacht. Wenn du die, den Teil davor nicht gespielt hast oder keinen Spielstand importiert hast, werden dir zumindest ein paar Fragen gestellt. Wie hättest du dich in der und der Situation entschieden? Auch das fällt da gänzlich weg. Es ist wirklich festgelegt. Ja? Okay. Ist aber nicht schlimm, weil die Ausgangssituation, da macht der Titel auch Sinn, weil die Menschheit ist gespalten. Er augmentierte, äh, du bist ja einer der Augmentierten, sind eher sehr geächtet. Mhm. Ähm, und äh, ja, also, es beginnt dann auch mit einem Terroranschlag und äh, du arbeitest quasi für eine Fraktion, äh, die Taskforce. Oh Gott, warte mal, Taskforce 29 oder 27? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, bevor ich Scheiße erzähle. Jedenfalls äh, ist das so eine Antiterror-Einheit der äh, UN, glaube ich. Äh, nee, von Interpol, Entschuldigung, ich erzähle Quatsch. Von Interpol, eine Terror-Einheit. Und gleichzeitig arbeitest du aber für Augmentierte äh, undercover, für so eine Hackergruppe, die quasi ver vermuten, dass es ein Maulwurf oder äh, dass die Taskforce 29 unterwandert wurde. Ja. Hm. Und ja. das darf aber die Taskforce wiederum nicht wissen. Ist sehr geil. Sehr geil. Jedenfalls habe ich das Spiel beendet, äh, den ersten Teil, und äh, freue mich jetzt einfach auf den zweiten sehr. Und äh, also habe ich auch was ab. Und, Lukas, jetzt halte ich fest, ich habe gestern Abend, ich habe ein Buch zu Ende gelesen. Oh, oh mein Gott. <lacht> ja. Was ja. ist da los bei dir? Oder oh, es war krass, kein Game-Menü, ja, es war ein richtiges Buch. Äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Äh, das war auch kein nicht die Mickey Maus. Oder das lustige Taschenbuch. Es war wirklich ein Buch, ja, ein Roman, Krimi-Roman. Und äh, weißt du, wie lange das her ist, dass ich mal ein Buch durchgelesen habe? Meine Fresse. Hm. Ich weiß nicht, ich lese auch. Durchlesen ist immer schwierig, ja. Ich meine, mir ist mal aufgefallen, das ist jetzt auch bei dir aus Ex der Fall, du liest ja viel PDAs oder Zeitungsausschnitte. Ja, das stimmt. Bei Effect lese ich die ganzen Codex-Einträge. Baldur's Gate ist ja für sich schon ein Buch. Ja, so, wenn man jetzt mal so, man liest ja auch durch Spiele sehr viel. Aber es ist immer noch was anderes, wenn du so die letzte Seite im Buch fertig hast, das Buch zuschlägst, dann weißt du wirklich, was du da geleistet hast. Mhm. Ich meine, es war ja keine Arbeit, das macht ja auch Spaß, das war ja super spannend. Aber 
ist irgendwie auch ein cooles Gefühl, wenn man mal ein Buch beendet. Also meine Woche war das sehr stimmt. erfolgreich. Merkst, merkst du schon. Ich merke schon, ey. Wir waren ja beide echt fleißig. Ich hatte heute früh noch so, ich dachte ich noch so, Mann, ähm, wir haben eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, aber jetzt, jetzt kommt mir das hier alles gerade hoch. Also äh, ich habe gerade mal geguckt. <lacht> mir kommt so hoch. Jetzt kommt es mir, mir gleich wieder alles hoch. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach kein, äh, den, ich hätte ja eigentlich Sex haben sollen, also in meiner Welt zumindest, ja. habe ich leider nicht gehabt. Deshalb. Ja. Du, ja. Äh, ich gucke mir gerade nochmal, also Mankind Divided, ich, das, allein wie das, die Screenshots, die ich gerade mir angucke, das sieht einfach so geil aus, ey. Ja. Und ähm, Also ich, Du musst jetzt Human Revolution nicht vorher spielen, weil es gibt wirklich, ich glaube, ein zwölfminütiges Video, was man sich freiwillig anschauen kann, bevor du Mankind Divided beginnst, wird alles detailliert zusammengefasst, wirklich. Ach so, also im Spiel? Detaillierter in, in dem Spiel ja. selber. Mankind ich mein, Divided wird die komplette, erst die Handlung des ersten Teils komplett für zwölf Minuten, äh, was piept denn da? Das ist meine, meine Spülmaschine. Sag mal, ähm, ordne, ordne das mal kurz, <lacht> gib mir mal kurz eine Timeline, weil ich meinen ersten Deus Ex habe ich ja auch gezockt, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ja. in der letzten Staffel, habe ich ja. geliebt. Ja. Muss man auch sagen, mhm. für ein Spiel, was so alt ist, ich weiß gar nicht, bis bestimmt jetzt um die 20 Jahre alt, ähm, war das ja schon Dann ein Meilenstein mit, 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 mit verschiedenen Enden, ähm, du konntest verschiedene Wege wählen, du konntest komplett gewaltfrei das Game durchspielen, also so, ja. so weit wie es geht zumindest. Eigentlich genau. war, ja, es war ja so oder so schon ein Meilenstein. Ähm, aber so, gibt es da, wie ist die 2000. Timeline? Boah. Das ist von 2000. Das Spiel ist 20 Jahre alt, Deus Ex. Wahnsinn. Ich weiß nicht. Timeline. Äh, ist, ist das, ist, äh, ich weiß nur so eine Vermutung. Ich habe gerade nachgeschaut. Das ist von 2000. Ja. ja. Wahnsinn. Äh, Achso, von der Timeline her. Also Deus Ex, unser Lieblingsteil. Und äh, ich meine, es ist und bleibt der beste Teil. Der erste? Human Revolution ist. Äh, Genau. Der mhm. zweite ist der schwächste. Ich würde den zweiten jetzt aber nicht komplett schlecht reden. Da waren die Erwartungen einfach anders gesetzt. Der zweite ist ja. äh, Human Revolution, ja? Nee, der zweite Teil ist Invisible War. Ah, okay. Genau. Äh, okay, man muss jetzt dazu sagen, Deus Ex 1 spielt, glaube ich, 2054 oder so. Invisible War spielt auch danach. Okay. Und Human Revolution spielt 2027. Ah, also, also rein. Prequel. Es ist ein Prequel. Ähm ja. Es ist aber auch, die Illuminati spielen wieder eine, eine Rolle, aber es gibt auch andere Organisationen wie äh, Purity ja. First oder so. Das ist dann so eine äh, humanorientierte Organisation, die sagt, äh, Augmentierung und Prothesen, so das ist alles Verteuflung, mhm. weil der menschliche Körper ist unantastbar, bla bla bla, Furz, Scheiß. Und diese Organisation gibt es dann halt und dann gibt es halt pro und, ganz viel Pro und Contra. Äh, letztendlich bist du Du spielst ja Adam Jensen, du bist halt äh, bei Seraph Industries, die sind sehr berühmt für Augmentierungen äh, und haben aber auch ganz viele Verträge mit dem Militär. Mhm. Äh, und da bist du der Sicherheitschef. Dann gibt es einen Terroranschlag von Söldnern, von vier, vier Söldnern, warte mal, nee, drei, angeführt von drei Söldnern, die sind komplett augmentiert äh, und du kommst dabei fast um. Ja, dann wirst du aber, weil du so eine Vertragsklausel hast irgendwie, wirst du gerettet, mhm. äh, aber deine Arme und Beine müssen amputiert werden und du bist dann selber augmentiert. Kriegst auch äh, Augenimplantate äh, und so eine richtig geile stylische Sonnenbrille sozusagen und äh, ja, also wie du richtig krass aussiehst, siehst du eigentlich erst in dieser Directors Cut Mission im ersten Teil oder gleich am Anfang des mhm. neuen Teils, wenn du in deiner Wohnung in Prag bist. Ja. Äh, da rennst du mit freiem Oberkörper rum oder gehst auch unter die Dusche. Da siehst du erstmal das ganze Ausmaß deiner Amputation sozusagen, was die mit deinem Körper eigentlich komplett gemacht haben. Ist total krass. Aber das ist halt die Frage, wie viel Maschine 
muss, muss man dir aufsetzen, damit das Mensch seinen Flöten geht sozusagen? Also das ist so eine Grundfrage. Was macht ein Menschen aus, wenn er nicht mehr komplett aus Fleisch und Blut besteht? Ähm, genau, und das ist eine sehr reizvolle Frage. Das, und, ist wirklich eine äh, sehr, der, das ist wirklich eine sehr reizvolle Frage, da hast du recht. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Da ist es aber dann so, also du kannst zum Beispiel deine, deine Fähigkeiten durch sogenannte Praxiskits aufwerten. Das ist immer mhm. ein Praxiskit, ist eine Investition in eine neue Fähigkeit. Ja. Ähm, und bei Deus Ex Original sozusagen, wo du JC Denton spielst, mhm. da sind es ja eher, da ist es eine neue, die, die, die neue Technologie, die es da schon gibt, wird in U, äh, Human Revolution eher angedeutet. Das sind dann diese Naniten, ja? Ja. diese Nanotechnologie, die JC ja schon hat äh, und wo du dann quasi keine Praxiskits brauchst, sondern du, du sammelst dir Erfahrungspunkte mhm. und investierst dann, wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten hast, jeweils in so eine Fähigkeit wie, was weiß ich, äh, verbessertes Zielen, sodass das Scharfschützengewehr nicht mehr so wackelt oder Stimmt. Umgang mit Stimmt. schweren Waffen, damit du eine, eine Panzerfaust heben kannst ja. und solche Geschichten. Ja. Ich gucke gerade mal bei, bei Das macht hm? Ja, erzähl ruhig, oder? <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass es unglaublich viel Spaß macht. Achso. Ja, und das reizt mich jetzt einfach. Der zweite Teil, der spielt jetzt in Prag, weil da auch äh, die Taskforce 29 ihr Hauptquartier hat. Und es ist wahnsinnig atmosphärisch, wirklich. Es ist wirklich Cyberpunk, äh, wie man ihn haben möchte. Ja. Stimmt ja. einen auch perfekt auf Cyberpunk 2077 ein, äh, was sich ja jetzt wieder verzögert. Zu Recht, Gott sei Dank. <lacht> Ja, ich möchte diese Crunch-Times nicht haben. Ganz ehrlich, dann, dann, dann macht mir das Spiel auch keinen Spaß. Hm. Wenn ich weiß, aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls, äh, das ist auf jeden Fall was für dich. Ja? Kann ich dir wirklich empfehlen. Und du musst, wie ja. gesagt, Human Revolution, ich kann es dir gerne mitbringen, dann nächste Woche, wenn du willst. Du kannst es auf der PS3 zocken. Mhm. Also ich, ich also bin gerade bei Metakritik und habe mal geguckt, ey, die, alle DSX-Teile, also Invisible Wars, jetzt hier nicht auf der, zumindest nicht auf der Seite, wo ich gerade bin, die haben ja mhm. alle nur krasse Bewertungen. Ne? Also da ist ja nichts unter ja. 83. Tatsächlich ja. hat Mankind Divided eine 84. Aber Human Re Revolution hat sogar eine 90. Ja. Also ja. das ist echt Weil die, Hand die, die Handlung gut. ist auch wirklich gut. Die, die große Kritik, muss ich sagen, bei Mankind Divided, ich, ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nur sagen durch die äh, Tests bei äh, Play the Games, äh, Play, mhm. äh, Players Global oder äh, PC Games und GameStar und GamePro und so weiter. Da wird die Haupthandlung kritisiert. Da du am Ende des Spiels wohl das Gefühl hast, du hast ja überhaupt nichts aufgedeckt oder so. Und das ist wieder ein offenes Ende. Andererseits werden dafür wieder die Nebenquests sehr gelobt. Mhm. Ich muss sagen, hey, es muss nicht immer alles zu einem Ende kommen. Ich will ja auch einen neuen Deus Ex haben. Ich will ja, dass Adam, äh, Adam Jensens Geschichte weitererzählt wird, ehrlich gesagt. Und mir geht es auch viel um die Atmosphäre und also klar die, klar, die große Stärke von Deus Ex ist immer eine große Verschwörungsstory zu erzählen. Ist so. Und das geht wohl bei Mankind Divided so ein bisschen unter. Sie ist da, aber du, aber jetzt weiß ich es ja und jetzt gehe ich nicht mit so großen Erwartungen ran und deshalb denke ich, werde ich auch nicht enttäuscht, was die Handlung angeht. Ich bin ja, trotzdem klar. sehr gespannt. Ja. Ja, schönes Ding, schönes Ding. Also die, das sieht wirklich super atmosphärisch aus. Es ist jetzt leider diese ja. Woche nicht mehr im Angebot. Das gab es, glaube ich, letzte oder vor zwei Wochen für 4,99. Mhm. Jetzt kostet es wieder, glaube ich, äh, über 20. Aber ich werde Man, das weiter Man Divided, oder? Hm? Okay. Man Can't Divided. Man Can't Divided, genau. Okay. Ich werde das weiter beobachten. Und dann Na, ich, ich bringe dir mal äh, Human Revolution mit, Director's Cut. Den bringe ich dir mit nächste Woche. Äh, kannst ja mal reinschnuppern. Wenn dir die 
Grafik zu altbacken ist, äh, es sieht immer noch toll aus, muss ich sagen. Also die Atmosphäre ist super. Äh, es, es ist mir, für mich ist es nur schwer vorstellbar, dass das Jahr 2027 wirklich so aussieht. <lacht> ich meine, das sind ja nur noch sieben Jahre. <lacht> Und <lacht> ja, das ist, äh, ja, also sowas wie zum Beispiel die Stadt äh, Hengsha. Das ist ja quasi, das ist eine Stadt und dann hat man noch eine Stadt für die Upper Class sozusagen drüber gesetzt. Mhm. Eine Plattform, die ja. von äh, viel, ganz viel Stützstreben, aber auch Hochhäusern gestützt wird sozusagen. Das sieht natürlich extrem äh, futuristisch aus und ja. da glaube ich, glaub ich nicht, dass man das in den nächsten sieben Jahren äh, eine vergleichbare Skyline in irgendeiner Stadt der Welt hat. Ja. Trotzdem geiler, geiler Science-Fiction-Scheiß. Wirklich. Cyberpunk, wie er sein muss. Finde ich gut. Haben wir beide ja. mal beide ein bisschen hier die Lanze gebrochen für zwei wirklich starke Games. Das haben wir, haben wir gut gemacht ja. zum Anfang heute. Ja. Äh, schön Ach, beide aus der Ego-Perspektive. Beide aus der Ego-Perspektive. Schön <lacht> reingeschlittert in, die, in, die, in diese Folge, muss man sagen. Ja. <lacht> Viel gezockt. Du hast doch aber auch diese Woche und sehr verehrte ja. Damen und Herren, wir werden nachher eine ganz spezielle Ausgabe von, ja, wir machen wieder oh. mal eine Ausgabe von Frank Tested. Mhm. Äh, machen und zwar zum Thema Link's Awakening, weil du zockst ja jetzt seit zwei Wochen, glaube ich schon. Äh, ja. The Legend of Zelda Link's Awakening, das ist der Gameboy-Teil gewesen, der kam nach A Link to the Past und war so das wahrscheinlich ja, das beste RPG, RPG kann man ja nicht sagen, aber mhm. Action-Adventure, was der Gameboy zu bieten hatte. Ja. Werden zumindest nee, Mystic Quest, sagen. Was, ich, was ich selber nie gespielt habe, aber Mystic Quest wird ja auch ähm, oh, ja. in den höchsten Tönen gelobt. Ja, habe ich auch. Es ist das ein tolles. Habe ich hier, kannst du nächste Woche mal anspielen? Es ist unglaublich. Ja, gerne. Wird tolles Ja, das, das, ist, das ist auch was, was ich unbedingt noch nachholen will. Ähm, ich glaube, ich habe es als Kind, habe ich mich nicht so rangetraut, weil ich dachte, das ist, äh, ich liebte ja Mystic Quest ähm, oder Mystic Quest Legend hieß es, glaube ich, für SNES. Das war super. Es war ja irgendwie auch äh, das erste Final Fantasy oder irgendwie so. Oder ein Ableger? Genau, ist ein Final Fantasy. Nee, nee, ist ein Final Fantasy, äh, Final Fantasy okay. äh, Game, ja. Okay. Ähm, ja, und da dachte ich, dass das Mystic Quest für ein Gameboy auch so ist. Und dann war es eben nicht so. Und das hatte mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Äh, und dann kam ich irgendwie nicht mehr ran. Aber jeder, der es gespielt hat, sagt mir, was für ein geiler Scheiß. Ja, also Mystic Quest für ein Gameboy, vor allen Dingen der Unterschied zu den zu den normalen Also, es ist, ein, es ist schon eher ein RPG, weil du auch levelst. Und du mhm. hast, äh, hast äh, Realtime-Kämpfe, also du hast nicht diese runden diese runden Combats, das ist ganz geil und das macht es halt wirklich vergleichbar mhm. mit Zelda und das war wirklich, ist wirklich ja. einfach ein geiles Spiel. Viel, viel geilere Bosse, finde ich. Ähm, wie gesagt, dann hast okay. du noch dieses Skill-System, wo du wirklich levelst. Also ich ja. fand, fand Mystic Quest mindestens genauso stark wie, wie äh, Link to the Past. Ähm, Link's Awakening. Das war auch voll abgedriftet wieder, aber <lacht> Ja, genau, aber jetzt ja zurück zu Link's Awakening. So, so wo bist du ja. gerade? Genau, da will ich ein kleines Wortspiel machen. Ich bin heute früh erwacht und habe gleich Link's Awakening gespielt. <lacht> wo, wo, obwohl ja du erwacht bist und nicht Link, aber Ja, richtig. Obwohl Link ist nee, Ich habe mich nach erwacht. links gedreht und <lacht> oh Mann. Äh, ich ich habe heute Morgen noch eine Viertelstunde gezockt und äh, bin tatsächlich dann, äh, da war ich nämlich im Maskentempel. Level 6 ist das nämlich. Mir fehlen noch drei Instrumente. Das, äh, du brauchst ja acht Instrumente, um den Windfisch zu wegkennen. Und das sechste Instrument gibt es jetzt in dem Maskentempel. Und da habe ich heute Morgen, äh, ich habe jetzt, ich habe die Karte, ich habe den Kompass, ich habe den großen Schlüssel mhm. für den Endboss. Äh, also beim nächsten Mal zocken äh, kann ich gleich den Endboss defeaten sage ich mal. Und schon habe ich ein neues Instrument. Also ich bin im letzten Drittel jetzt, ja. 
Geil. Sehr geil. Macht wieder richtig viel Spaß. Ist ein tolles Spiel, muss man, muss man sagen. Ist wirklich toll. Äh, es ist einfach toll. Ja. Ja. Aber ich habe für mich gemerkt, äh, das habe ich ganz vergessen, der Gameboy spielt sich am besten wirklich, wenn Tageslicht direkt drauf scheint. Mhm. Äh, also äh, künstliches Licht geht auch, aber ja. ich finde irgendwie, das Bild ist besser. Ich meine, jetzt fragt man sich vielleicht, hat er denn dafür Probleme? Warum zockt er nicht auf Emulator? Dann hätte er das Problem gar nicht. Aber nee, <lacht> das ist schon äh, so ein Gameboy-Spiel auf dem Original-Gameboy. Geht nichts drüber. Das kann ne? man einfach nicht vergleichen. Da ja. geht nichts drüber. Das ist, da wird jetzt jemand sagen, der eher Schallplatten statt CDs hört, wird genau das auch sagen. Schallplatten sind besser. Vinyl. <lacht> ist, so, ist so, ich höre Vinyl auch. Ist, äh, ja, also ich höre keine CDs, ich höre nur noch Vinyl, wenn ich nicht gerade Spotify ja, höre zumindest. Ja. Okay, ja cool. Ja, und so ist es mit Gameboy auch. Also es, es, es hat irgendwie, weil man es einfach von früher kennt, das ist einfach, und das ist so griffig und ach, das Gameplay, das passt einfach zum Spiel, da hast du irgendwie nicht irgendwie eine Taste, die überflüssig ist oder ja. oder dass die Steuerung scheiße wäre, es stimmt einfach alles in dem Spiel. Ich habe nichts gefunden, was mir wirklich auf den Sack geht. Ja, kann, man, kann ich nur unterschreiben, es ist, ist so. Perfektes, perfektes Game einfach. Ja. Definitiv. So wie Nintendo ja oft abliefert einfach. Ähm, du ja, hast das aber ist halt wie Fahrradfahren so, ne? Also ich habe dann, da gibt es doch zum Beispiel diese, diese mit den ganzen Gegenständen, diese Verkettung ja. sozusagen. Ah, ne? ja, ja, dieses Tauschgeschäft, äh, ja. Das, genau, das ist ja mit der, das fängt ja irgendwie mit der Schleife an, dann mit der Hundedose, Hundefutter und so weiter und so fort. Ähm, und das, das kam dann aber alles wieder. So. Das war noch alles noch im Gedächtnis. Und das ist halt wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ja. Das stimmt. Kannst du dich erinnern, das hatten wir in einer unserer Folgen, ich glaube bei Unvergesslichen mhm. Missionen, ähm, genau. da habe ich darüber gesprochen gehabt, da gab es ja auch, ähm, kannst du dich auch, also welch, welches Link's Awakening hast du, hast du die X oder das, das normale, das alte oder? Das ganz normale. Das ganz normale, dann hast du auch noch die unzensierte Version wahrscheinlich mit dem Bikini-Oberteil in diesem Tausch Tauschgeschäft. Ja, ja, klar, mit der Meerjungfrau, ja, korrekt. Das gab es ja damals ja. dann nicht mehr, in der, in, ab die X äh, gab es das nicht mehr. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das wurde ja dann zensiert. Ja, interessant. Und du hast mir ja gestern auch noch, ein, auch noch ein Bild geschickt, da hast du gerade äh, A Link to the Past gezockt. Was ist da los? Also ja, richtig. Ja, 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 ja. Ich war, ich war gestern so auf so einem Nostalgietrip. Ich hatte drei krasse Spiele. Zwei davon gehören quasi derselben Firma. Und das eine hat mit den anderen beiden überhaupt nichts zu tun. Aber ich war irgendwie voll. Kennst du das, wenn du mal so, so einen richtigen Nostalgie-Flash hast und dann ja. möchtest du gleich alles auf einmal zocken? Klar. So die ganzen alten Sachen, weil man sich da drin so pudelwohl fühlt. Und äh, ja, da habe ich tatsächlich Links äh, A Link to the Past, als, also als Emulator sozusagen. Und äh, Super Mario World. Ja, ich bin jetzt, ich habe es tatsächlich schon geschafft, äh, die Hälfte der. Äh, der, der, der Level äh, im Donut-Land. Äh, Donut Island, ja, ja. Donut Island, genau. Und äh, auch die Geheimgänge. Also ich bin jetzt in diesem Geisterschloss, wo du vom See äh, quasi nach Südosten oder Donut Plains. unten Donut Plains, ne, heißen die. Kann oder so, oder so. Ja. Und ja, macht wieder, also ist wieder richtig geil, auf jeden Fall. Ja, und dann hatte ich irgendwie den Drang Oh, jetzt will ich aber irgendwie Thief zocken, also den dritten Teil, <lacht> Deadly Shadows. Und auch da, <lacht> ich weiß auch überhaupt ey, nichts miteinander auch, zu tun. Aber. Ja, aber und auch das war ja bei unvergesslichen Missionen oder Level und Missionen genau. in, der, in der gleichen Folge auch. Da ging es nämlich Ganz um dieses, genau. was war das, ähm, dieses Irrenhaus? Nee. Ja, die Shale Bridge Cradle, so eine Mischung ja. aus Waisenhaus und Irrenhaus. Ganz genau. Ja, ja. ja. Und das hast und, du dann auch äh, mal gesagt. Ja, ich habe die Trainingsmission, also die erste Mission sozusagen und äh, ein bisschen von der zweiten Mission, was ja eigentlich die erste richtige handlungsgebende Mission ist. Aber 
Oh, das ist so toll, wirklich. Das ist einfach. Ich würde es am liebsten heute weiter zocken, aber äh, Mankind Divided holt mich da ein bisschen mehr ab heute. Zumal man dann auch auf dem Sofa sitzen kann. Äh, Sag mal, aber hast du, hast du Mafia schon durch? Nee, Mafia habe ich noch nicht durch. Nee. Okay. Ich bin jetzt. Äh, jetzt muss ich überlegen. Hatte ich, weiß ich nicht, ob ich es in der letzten Folge. Doch, ich hatte ich glaube ich erwähnt. Ich bin jetzt quasi mit der Sarah der Tochter von dem Luigi, bin ich jetzt äh, liiert. Ja, mehr oder weniger zusammengekommen. Ja. Und äh, du hattest ja dann quasi so Typen, die es auf sie abgesehen hatten, die sie da immer belästigen auf ihrem Nachhauseweg, die hattest du aufhalten können. Die haben dir aber auch ganz schön zugesetzt. Und am nächsten Tag gehst du mit Pauli, äh, fährst du dahin und äh, willst den ordentlich einheizen. Und da bin ich jetzt gerade. Da werde ich auch weiterspielen. Aber äh, wir können das uns gerne auch für nächste Woche aufheben und unsere Erfahrung teilen. Du wirst ja bis dahin sehr viel weiter sein, schätze ich mal, so wie ich dich kenne. Ja, ich werde auf jeden Fall, ähm, ich werde bestimmt, also ich werde wahrscheinlich nicht, ich, muss, ich wollte, ich wollte mal, mal kurz gucken bei howlongtobeat.com. Ich weiß nicht, ob, habe ich das schon mal mhm. erwähnt in, in dem Podcast? Wie lange du für welche Spiel brauchst? Oder? Genau, und howlongtobeat.com, da kannst du gucken, wie lange brauchst du, also Mafia Definitive Edition, wenn man die Main Story zockt, ohne alle Extras, zehn Stunden steht hier. Mhm. Ja, das kommt hin. Ja, und ich habe jetzt vielleicht vier Stunden gespielt davon. Ja. Ich, ja. Ich, Aber ich brauche jetzt Cyberpunk. Ich, ich brauche das jetzt. <lacht> Deshalb werde ich mich heute darauf konzentrieren. Vielleicht zocke ich es die Woche noch mal an, aber äh, ist für unsere, für unsere Rezension nicht ausschlaggebend. Äh, was ich jetzt gesehen habe, das, da, kann, da kann ich schon einiges dazu sagen. Ja. Und äh, bis ja. auf die hakelige Steuerung teilweise. Und du hast es vielleicht auch selber gemerkt, bei dieser Fluchtszene, wenn du sagst, du bist jetzt schon vor diesen Typen mhm. da geflüchtet, äh, da bin ich nicht umgekommen. Aber ich hatte mehr einstecken müssen, als ich eigentlich hätte einstecken müssen, mhm. weil die Steuerung so äh, bescheiden war teilweise. Ja, aber ich finde, ähm, also der macht bis jetzt einen sehr, sehr schönen Eindruck. Was ich bei Mafia, was ich gar nicht mehr wusste ist ja, dass der erste mhm. Mafia-Teil sich wirklich auch ein bisschen anfühlt wie ein Film. Also du hast ja wunderschöne, ja, ja. So lange, intensive Cutscenes, eine tolle Story. Ja. Also bis bis also kann, also bis jetzt kann ich nicht groß meckern. Super atmosphärisch, finde ich. Absolut, absolut. Was sie ja auch getan haben, sie haben ja noch mehr Cutscenes reingemacht, als vorher waren. Wenn ja. du zum Beispiel in die Werkstatt gehst, wie heißt denn der, der so stottert? Ach, den hast du ja noch nicht kennengelernt. Ja. Du bist ja noch nicht. Ja. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Aber äh, das war sonst immer so äh, fixe Kamera. Mhm. Du siehst Tommy Angelo von hinten, also mit Schulter. Und die andere Person, die redet dann mit ihm. So fixe Kamera. Und jetzt haben sie daraus aber wirklich noch eine richtige Filmsequenz gemacht. Also es ist noch atmosphärischer. Ja, sehr cool. Also ich, ich ja. bin bis jetzt äh, sehr, sehr begeistert. Aber können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Übrigens ist mir aufgefallen, unsere heutige Folge ist so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Spiel. Jeder von uns hat jetzt immer erzählt, immer eine Weile was und, dann, und der andere ja. hat gespannt zu. Sehr interessant. <lacht> äh, ich will das Sehr Ganze geil. jetzt mal ein bisschen interaktiver machen, denn ich habe ähm, diese Woche was gefunden, als ich bei Giga unterwegs war. Und zwar ja. ist das, ähm, bei Giga gibt es ein Spiel, das heißt, oder oh, es ist ein wahr oder falsch, kleiner wahr oder falsch Test. Das sind zehn Fragen, die würde ich dir mal ganz, ganz gerne mit dir kurz durchgehen. Ähm, ich kann die Antworten jetzt auch noch nicht. Ne? Also mhm. ähm, mhm. Ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also Frage 1 von 10. Okay. Das haben wir uns doch ausgedacht, oder? Heißt, heißt das ganze Ding? Ähm, die erste Playstation erschien nur, weil Sonys Zusammenarbeit mit Nintendo scheiterte. Eigentlich arbeitete Sony am Super Nintendo Entertainment System mit und sollte eine neue Version mit einem CD-Laufwerk entwickeln. Wahr oder falsch? 
Da würde ich sagen, es war. Ja, das ist wahr. Es gibt sogar ein Bild mhm. von diesem Prototypen, von diesem Super mhm. Nintendo, in zusammen, was zusammen, in Zusammenarbeit mit Sony ent, äh, entstehen sollte. Stellt euch mal vor, das wäre passiert. Dann hätten wir gar nicht, hätten wir eine ganz andere Gaming-Landschaft heute als, ja. als erwartet. Gut, vielleicht noch eine sehr viel kitschigere. Man weiß es nicht. Nintendo war ja immer etwas putziger unterwegs als Sony. Das stimmt. Ähm, dann habe ich hier noch, pass auf, dann folgende. Das erste von Sony entwickelte Spiel hieß Motor Toon Grand Prix. Also Toon im Sinne wie, wie Cartoon. Es wurde von einem kleinen okay. Entwicklerteam erstellt, was später die Gran Turismo-Serie veröffentlicht. Tja. Hm. War oder falsch? Klingt irgendwie plausibel. Also ich würde schon sagen, dass das stimmt. Richtig, stimmt. Also das erste von Sony entwickelte Spiel hieß Motor Toon Grand Prix, Leute. Guckt euch das mal an. Ich guck's mal kurz an. Motor Toon Grand Prix. Mach ich mal mit. Ah ja, sieht ein bisschen aus wie Mario Kart. So in die Richtung geht das auf jeden Fall. Oh, das gibt sogar einen zweiten Teil oder was? Krass. Ach, lustig. Und die haben auch haben dann auch ah, das ja. gemacht. Grand Turismo. Das sieht wirklich aus wie Mario Kart, ja. ja. Äh, okay, mhm. nächste. Ganz schön bunt. Ja. Das Unternehmen Sony hat seinen Namen vom japanischen Wort Sonju, was so viel wie Freude bedeutet. Nee, glaube ich, ist falsch. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ich würde auch sagen Lüge. Richtig. Leider wird jetzt nicht aufgelöst, woher. Aber also richtig, dass es falsch ist oder richtig, richtig? Es ist falsch, also es ist richtig, dass es falsch ist. <lacht> okay. Es stimmt nicht. Okay. Ähm, die Symbole auf dem Controller der Playstation haben eine besondere Bedeutung. Das Dreieck soll die Blickrichtung des Spielers darstellen, während das Viereck für ein Stück Papier steht und damit das Menü oder Dokument im Spiel repräsentiert. O und X stehen für Ja und Nein. Oder 0 und X. Oder Kreis und mhm. Kreuz. Je nachdem. Kreis und Kreuz. Äh, könnte, äh, dass die Bedeutung haben, Daran zweifle ich keineswegs, ich aber auch ob die nicht. Bedeutung so stimmt. Äh, ja, okay, ich sage, es stimmt. <lacht> es stimmt. Mega interessant. Also, das Dreieck stellt quasi die Blickrichtung dar. Das Viereck soll quasi eine, für eine Art Dokument, also Menü stehen. Der Kreis mhm. für wahrscheinlich Nein und ähm, das, <lacht> okay. das Kreuz für Ja. Cool. Okay. Krass. Oder andersrum, man weiß ja, nicht. Der Kreis war ja immer wieder zurück aus dem Menü oder aus dem Menü. Ah, gehen, dann ne? ist es nein. Ja, genau. Ja, interessant. Ja, cool. Mhm. Wieder was gelernt. Ähm, über die Jahre sammelte sich, ein, sammelte sich einiges Zubehör für die Playstation zusammen. Neben Tanzmatten, Kameras und Tastaturen gab es in Japan sogar ein Gerät, mit dem ihr die Konsole in einen Reiskocher umfunktionieren könnt. Die Zubereitung dauerte jedoch Stunden, da der Kocher lediglich mit der von der Konsole produzierten Wärme arbeitete. Stimmt das oder nicht? Gibt es von, hm. Gab es in Japan einen Playstation-Reiskocher, ja oder nein? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ist auch richtig, was für Quatsch. Was soll denn die Scheiße? Ja, da spielen die mir wieder mit Klischees hier, weißt du? So ist es. Junge, 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 Junge. Destiny, die Destiny und Halo-Macher, also das ist ja Xbox dann, Bungie arbeiteten mhm. beim Design für den PS4-Controller mit. Ja, könnte gut sein. Ja, halt, halt ich, äh, das ist so abstrakt, weil äh, Halo ist ja dann eher Xbox äh, ja. repräsentativ. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Okay. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, und auch hier <lacht> hast du recht, 
es ist wahr. Bis jetzt alles richtig ja, übrigens, krass. Frank. Ne? Alles richtig. Ja, krass. Was ist da los? Ja, klar. <lacht> ähm, es gibt viele Sondereditionen von Sonys Konsolen. Für die Trump-Familie hat das japanische oh, Unternehmen Gott. sogar eine Playstation mit Diamanten besetzt. Da der zweite Sohn von ihm, Eric Trump, leidenschaftlicher Gamer ist. Wahr oder falsch? Mhm. Das ist eine sehr interessante äh, Frage. Halte ich für falsch, weil äh, das ist die, die, diese ganze abgefuckte Familie ist so unsympathisch. Äh, <lacht> da halte ich den Sympathiefaktor, dass die Gamer sind, äh, für völlig aus der Luft gegriffen. Ja, ist auch, auch da hast du wieder recht, es ist falsch. <lacht> äh, hast du auch schön begründet, finde ich super. Ja, bleiben keine Zweifel offen, würde ich sagen. <lacht> äh, kennt ihr noch diese Werbung zur PlayStation 2? Der Kopf hinter diesen verrückten Spots zum Third Place ist David Lynch, den Fans auch als Regisseur von Twin Peaks kennen. Es ist mhm, dieses PS2-Advertisement ähm, mit diesem, wo sie diesen Typen in Nahansicht filmen. Das ist jetzt natürlich doof, das kannst du jetzt gerade nicht angucken. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich? Mhm. Vielleicht auch nicht. Nee. <lacht> okay. Nee, nicht wirklich. Was ist jetzt die Frage? Äh, ob der Regisseur dieses Spots David, so. David Lynch ist. Wir machen einfach weiter, scheiß drauf. Nee, ich würde sagen, nein, das er nicht. Zu spät, ich habe weitergemacht. Ähm, so. Ach so. Bevor ihre. Ja, was war denn jetzt die Antwort? Es war äh, falsch. <lacht> okay. Bevor ihre Schauspielkarriere richtig begann, arbeitete Melissa McCarthy in der US-amerikanischen Marketingabteilung von Sony. Mit ihrer Hilfe entstand sogar der erste, die erste Slim-Version von Sony, da sie Witze über ihr Gewicht machte und es mit der Big Playstation vergleichte. Melissa McCarthy ja, kein, hm. kennt ja, glaube ich, ich, jeder, die oder? Ja. Die hat doch irgendwie bei Gilmore Girls angefangen. Ähm, und dann später hat sie nur noch diese Slapstick-Movies gemacht oder so. Ich persönlich mag diese Schauspielerin nicht so wirklich. Ja. Ähm, ich würde sie gerne mal in einer wirklich ernsten Rolle sehen. Ja. Habe ich bisher noch nicht. Ich glaube, es stimmt. Nein, es stimmt nicht. Letzte. Schade. Und alles Entscheidende war oder falsch. Okay, alles oder nichts. Ein Brite spielte vier Stunden am Tag auf seiner liebsten Konsole, der PlayStation 2. Also entschied er sich kurzerhand in Mr. PlayStation 2 umzubenennen. Also er hat sich in Mr. PlayStation 2 umbenannt. Er wollte sie auch heiraten. Also die Playstation, fragte aber ein paar Pfarrer und musste schmerzlich feststellen, dass das nicht legal ist. Also ein Mann hat sich selbst in Mr. Playstation 2 umbenannt und wollte dazu noch seine Playstation 2 heiraten. Schwierig. Die Briten, die Briten. Den traust du doch alles zu. Ja. Die haben ja sogar noch eine Königin. <lacht> Stimmt. Das ist die Begründung. Ich sage ja, weil sie noch eine Königin haben. Ja, ist richtig. Ja, wirklich? Krass. Ja. Ich habe jetzt echt gedacht, ich liege falsch. Das hat ja okay. RTL2-Niveau hier. Ja, okay, das war mal ja, außer, außerhalb. Ich habe das nämlich diese Woche gesehen, das Ding, ich wollte es mal kurz mit Ja, sehr interessant. Cool, 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 cool. Ja, ähm, eine Lukas, Sache. Was hältst du von kleinen Päusken? Äh, oder, oder, ja, wir können ja, wir können ja in der Zeit, wo wir eine Pause machen, äh, könnte man Julian wieder das Wort erteilen. Ja, der könnte, der könnte überleiten, weil ich nämlich gleich mit dir nochmal den Amazon, ach, den Amazon, den äh, Playstation Store durchgucken möchte, was es so für Games gibt. Ja. Und das, was genau. ähm, äh, Julian diese Woche. Amazon war. Bitte? Entschuldigung, ich unterbreche dich heute so oft. Mache ich doch sonst nicht. Was ist da los? <lacht> <lacht> 
ich wollte eigentlich nur sagen, Amazon war ein super Stichwort, weil ich würde nämlich ein paar, die ein oder andere Rezension von Assassin's Creed Valhalla vorlesen. Ähm, oh, das machen wir auch gleich noch. Super. Dann was sagen. Ich kriege das ja dann zu meinem Geburtstag in ein paar Wochen und äh, werde mich dann selbst davon überzeugen, will aber gleich sagen, äh, das Spiel ist ja ein bisschen ähm, ja, durchwachsen, jetzt durch die Kritiken gehuscht. Schreckt mich nicht ab. Es ist ein Assassin's Creed und ich fühle mich verpflichtet, dieses Spiel zu spielen und Spaß dabei zu haben. Fühlt sich verpflichtet. Ja. <lacht> Aber ich finde es ganz interessant, was ich hier so gesehen habe bei Amazon und will dazu ein paar Worte dann einfach sagen. Okay, pass auf, dann machen wir es doch so. Wir machen jetzt eine Pause, wir haben jetzt auch schon eine Stunde wieder rum. Ich würde sagen, ja. wir geben jetzt ab an Julian, der wird einmal klug scheißen. Heute wird es auch um im weitesten Sinne um Playstation Store bzw. Library Sharing gehen, das ist super interessant. Auch das werden wir beide auch nächste Woche dann einfach mal angehen, Frank. Ja, das ist eine, ja. Mhm. Dann schauen wir nochmal, äh, dann würde ich gerne mit dir einmal den im Store mal gucken, was es für Games gibt. Ich habe ein paar schöne Sachen gesehen, mhm. ähm, die interessant sind, die man sich auch zu Hause mal äh, anschauen sollte. Dann okay. gehen wir die Assassin's Creed Rezensionen durch und dann schließen wir das Ganze ab mit einer Folge Frank Tesse zum Thema ähm, The Legend of Zelda Link's Awakening und dann sind wir durch. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dann würde ich sagen, Dann viel Spaß mit Julian, Julian Wort. und bis gleich. Bis gleich. 1 plus 1 ist 2. Rum ist nicht gleich unten. Nachts ist kälter als vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, unten. Er reißt euch mal ein bisschen die Wurst. keine Haut Guck doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ja, ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheißt klug. Hallo und herzlich willkommen zu Julian scheißt klug. Ja, geht es euch hin und wieder mal wie mir? Ihr habt gerade ein fantastisches Spiel abgeschlossen, es war grandios. Und jetzt fühlt ihr euch allerdings langsam wieder bereit, euch in neue Abenteuer und neue Action zu stürzen. Beim Blick in euer Portemonnaie wird euch allerdings ganz anders. Es herrscht nämlich gerne eine Leere vor. Was tun in so einem Fall? Nun, ich hätte da einen, natürlich einen brandheißen Tipp für euch parat. Es handelt sich dabei um ein Feature, welches ja, tatsächlich den wenigsten in meinem Bekannten- und Freundeskreis geläufig ist und es im Prinzip auch niemand so wirklich im Einsatz hat. Außer meiner Wenigkeit und meinem großen Bruder Christoph. Es handelt sich dabei um das fantastische Feature des Family and Friends Library Sharing von Microsoft respektive Sony. Worum geht es bei der ganzen Geschichte? Du, Lukas, und du, Frank, ihr könntet auf sehr einfachem Wege, ohne Kosten und, äh, und, und Tinkering-Einsatz, äh, eure Spielebibliotheken verknüpfen und somit gegenseitig auf eure Spiele äh, zugreifen, diese Spielen im vollen Umfang nutzen, Achievements, Online-Features, alles ist möglich. Ja, so könntest du, du, Frank, zum Beispiel, würdest du wahrscheinlich nie machen, ja, aber du könntest dir das neueste Call of Duty holen. Lukas, äh, lädt es sich aus deiner Library herunter und ihr könntet es gleichzeitig online zocken, obwohl, äh, obwohl Frank es in diesem Falle bezahlt hätte. Ähm, das Ganze ist dabei hochoffiziell. Ja? Es gibt Guides, die jeweils äh, von Microsoft und Sony angeboten werden. Und ähm, das ist ein ganz offizielles Feature, was, äh, ja, was, was in keiner Grauzone liegt. Ähm, ne? Wenn ich das Leuten erzähle, also gucken sie mich aber häufig ungläubig an und sagen, was? Moment, nur einer bezahlt, das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Ne? Vielleicht ist das auch der Grund, warum es jetzt, jetzt nicht an die riesengroße Glocke äh, gehängt wird. Äh, aber Faktum ist, äh, diese Features sind für, für beide äh, Konsolen 
und, und äh, Store-Universen im Prinzip äh, möglich und ja, wie gesagt, und ohne großen Zeitaufwand umsetzbar. Ja, also jetzt äh, bei, bei, bei Sony ist es ist im Prinzip so, ich glaube, bei Microsoft funktioniert es ähnlich. Äh, du, Lukas, müsstest dich auf deiner Playstation mit Franks Account einloggen äh, mit seinem Passwort Test123 und ähm, dann äh, ein Setting im Prinzip betätigen in, in, den, in den Einstellungen. Und du, Frank, müsstest das, das, das Gleiche mit Lukas Account machen und dann seid ihr im Prinzip startklar. Dann könnt ihr äh, über den Account des jeweils anderen auf seine Games zugreifen, diese herunterladen und auf eurem Account mit sämtlichen Features spielen. Ähm, von daher kann ich das in, wirklich nur jedem ans Herz legen. Es spart Geld und ähm, ja, warum nicht nutzen? Wenn ihr eine genaue Anleitung benötigt, ja, im Prinzip einfach googeln, Family and Friends, Library, Sharing und dann die jeweilige Konsole eingeben. Funktioniert auch für die, für die Next Gen. Gut, dann wären wir wieder beim Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und kann euch am Ende ein paar Taler sparen. Ich freue mich auf nächste Woche und bis dahin. Ja, willkommen zurück. Wieder ja. wahnsinnig aufschlussreich von Julian. Ich, ja. Also ich habe von diesem Family Sharing äh, Dingsbums da Kladderadatsch äh, Library, Sh gehört. Library Sharing. Ja. Library Sharing, Family Sharing. Habe ich gehört, aber ich wusste nicht, wie es funktioniert. Und das ist doch recht simpel, wenn man drüber. Und äh, völlig legal. Das ist, das ist die krasseste Scheiße daran. Also Julian, ja. wieder wirklich geil. Dankeschön. Ja, der sagt mir schon lange, wir sollen das endlich mal machen, weil das sich echt lohnt. Der macht ja. das ja mit seinem, mit seinem Bruder und das mhm. ist cool. So können wir uns wirklich echt, Cyberpunk zum Beispiel, wäre zum Beispiel so ein Ding, wo mhm. man sagen könnte, einer von uns kauft sich das, wir legen dann zusammen und dann können sich es beide in ihre ähm, Library runterladen. Das gehört dann auch uns beiden. Ja, zum Beispiel. Ja, können wir gerne machen. Hm? Ja. Wenn du es jetzt nicht haptisch haben willst, aber also ich würde es mir tatsächlich haptisch besorgen. Dann wäre ich derjenige, der in den sauren Apfel beißt. Ja. Ach nee, warte ja. mal. Das, das geht, geht dann ja nicht. nicht. Aber ist egal, das ist ja egal. Das muss ja nicht Cyberpunk <lacht> sein. Wir können es ja auch mit anderen Spielen machen. Also ich ja, habe jetzt zum stimmt. Beispiel ein paar runtergeladen schon, da bin ich mir ziemlich sicher, die hast du noch nicht. Mm, mm, äh, mm, die könntest mm, du dann auch natürlich äh, jederzeit zocken. Ja, sehr gern. Ja. Sehr gern. Wo wir aber gerade dabei sind, ich bin ja jetzt gerade im Playstation-Store und ich habe mir jetzt vorgenommen, ja. jede Woche mit dir mal ähm, zumindest, also zumindest regelmäßig mit dir mal den Playstation-Store durchzugehen und zu gucken, was könnte man sich dann holen. Und ich habe gesehen, weil es gibt ja immer Angebote und ich bin da wirklich mittlerweile so, dass ich, das gehört schon fast äh, zur Tradition dazu, dass ich zum Wochenende dann immer gucke, was gibt es im Store und mir dann meistens auch was hole, wenn es günstige Sachen gibt. Mhm. Ich, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen und du sagst mir dann nochmal so, was ist auf jeden Fall ein guter Deal. Ja, gerne. Ja, und dann holen wir Achso, warte mal kurz. Äh, ist zweiter Teil. Ich habe was vergessen. Warte mal ganz kurz. Zweiter Teil, zweites Monster. <lacht> Ein Monster? Oh, oh Gott, in der Sicherheit. <lacht> Ach, übrigens, dein Tipp hier, ne? dieser südkoreanische Film Monstrum. Äh, den gucke ich mir noch an. Den habe ich auf dem Schirm. Ja? Ich wette, der ist was für dich. Mhm. Der ist echt gut. Glaube ich auch. War das, jetzt, war das jetzt eher ein Horrorfilm oder eher ähm, Geschichte, Legende, Monumental? Wie war denn das? Wie kann man das einordnen? Ähm, basiert auf Aufzeichnungen. Ist tatsächlich ba also ah. basiert auf, auf, auf Niederschriften, die gefunden wurden. Ah, okay. Also so eine Art Legende auch ein bisschen. So eine Art ja? Legende. So eine Sage. Sage, Sage du, Legende, sag mal, sowas, genau. 
sag mal, was du dir jetzt im PlayStation Store holen willst. Okay. Also, ähm, ich habe jetzt überlegt, so vielleicht so um die, keine Ahnung, 20 Euro mal auszugeben diese Woche. Oh, okay. Alles klar. Da gibt es da gibt ja schon gute Sachen dafür. Genau. Sehr gut also, sogar. erste Sache, die ich jetzt hier gerade sehe, die im Angebot ist, die mir sehr gut gefällt, mhm. ist Watch Dogs 2 für 14,99. Schon mal nicht schlecht. Ha, okay, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gespielt. Ubisoft. Ja. Dann haben wir A Way Out. Ich glaube, das ist ein Prison Break Game für einen Zehner. Mhm. Ja. ja, das ist ein Koop-Game. <lacht> Sollte ah. man zu zweit spielen. Ja. Soll, okay, aber ist Couch-Koop oder ist das Online-Only? Oh, gute Frage. Ich würde sogar sagen, beides. Also ich glaube, du kannst beides machen. Aber da lehne ich mich jetzt ein bisschen aufs Fensterbrett und der Sims bricht leicht. Ein reines Koop-Abenteuer. Mhm. Mit zwei Häftlingen spielt sie einen riskanten Gefängnisausbruch wagen. Weil das wäre ja zum Beispiel ein Game, was man nächste Woche mal angehen könnte. Und da könnten wir euch zu Hause da live berichten, wie wir das Game zocken. Ja. Ja, das wäre schon eine Idee, ne? Online-Multiplayer, Online-Funktionen. Ich muss mal kurz gucken. A Way Out, A Way Out, Couch Co-op. Gucken, ob das geht. Mhm. Ich glaube, es geht nur, wenn deine Couch aus Couchuk ist. A Way Out lässt sich sowohl zu zweit auf der Couch spielen, als auch im Online-Multiplayer. Oh, Frank, das wäre ja wirklich was, wo man sagen könnte. Heiß. Heiß, heiß. Oder? Ja, so ein Gefängnisausbruchsspiel ist sehr reizvoll. Finde ich auch. Mhm. Ich guck mal kurz Metacritic, was die sagen. Mhm. Ja, 78, das ist okay. Oha, das wäre ja wirklich was, wo man sagen könnte, ähm, das könnten mhm. wir gucken, ob, ob wir eine Chance haben, das auch zu, durchzuspielen, weil sonst macht es ja nicht so richtig mhm. viel Sinn. Mhm. Nee, äh, reizt mich sehr, aber wir können ja trotzdem mal weiter gucken. Du, sonst haben wir uns und ganz ey, das Spiel, du, A Way Out, ähm, sechs Stunden, das ja. könnte man tatsächlich beim, beim Papieren äh, durchzocken. Mhm. Mhm. Ich nehme es mal hier mit auf die Liste. Äh, die Biere müssen wir dann irgendwie in den Knast schmuggeln. Da werden wir so nicht rankommen. Die müssen wir irgendwie in unseren Bauch schmuggeln. Okay, Way Richtig. Out für den 10er, finde ich gut. Ist runter, runtergesetzt von 30 Euro. So. Dann, ähm, ich will es der Vollständigkeit halber erwähnen: äh, Assassin's Creed ja. Black Flag für 9,99 Euro. Das hattest du aber schon, ne? Habe ich für die PlayStation 3, ja. Hm. Ah, nee. Also, wenn, dann brauchst du es für die 4. Auf der 3 kannst du das nicht mehr spielen. Okay. Also, okay. Du solltest schon die ganze Grafikpracht genießen und so. Okay, Allein okay, schon okay. die Darstellung der Büsche, in denen man sich verstecken kann. Ja. Äh, die, die, ähm, die Wellen quasi, die dann auf, aufs Deck des, deiner, deiner Jackdoor, deines Schiffes schlagen, die siehst du dann quasi auf dem Deck. So, das sind so kleine Effekte, die hat man auf der PlayStation 3 einfach nicht. Und mhm. es gibt ganz schön viele Ruckler und Clippingfehler, Schattenflackern. Uh, uh. Das, ja, das muss alles nicht sein. Okay, okay, okay. Ähm, Übrigens, wenn du mal Spaß haben willst, wenn du mal dich richtig, wenn du mal richtig was Ekliges sehen willst, dann guck dir mal die PlayStation 3-Umsetzung von Herr der Ringe Morder Schatten an. <lacht> das ist so schlimm. Das ist wirklich grauenhafte Vertierung eines Spiels. Äh, Play PlayStation 4, super schön. Keine Performance-Fehler, keine Bugs, mein, nach meinen Kenntnissen, nach meiner Erfahrung. Super geil. Aber auf der PlayStation 3, da habe ich mir mein Testvideo angeguckt, das ist doch nicht wahr, dachte ich. Wie konnten die das so auf den Markt bringen? Muss okay, ja, das okay. ist mega witzig, muss ich mal angucken. Ja. <lacht> ähm, was ich auch richtig gut finde, Dark Souls 3, 12,49 Euro, runter von 50 Euro, richtig gut. Okay, spricht was dagegen, da wir ja weder den ersten noch den zweiten beide gespielt haben. Wir sollten uns da vielleicht rantasten. 
Den ersten habe ich tatsächlich gespielt und habe den auch hier. Hast du den durchgespielt? Nee, 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 nee. Ah, okay. Ja, angespielt habe ich ihn nämlich auch, aber äh, ja, da muss man sich voll drauf einlassen, denke ich. Das ist auch ja, nicht, das, das kannst du nicht an einem Abend mal ein Stündchen spielen oder so zwischendurch, das geht nicht. Da muss man sich ja. wirklich mal drei Stunden wenigstens komplett rausnehmen. Hast recht, hast recht. Um da ein Stück weit voranzukommen. The Division 2? Mhm. 9,89 Euro von 30 runter, auch nicht schlecht. Ja, habe ich auch sehr viel Gutes von gehört. Das ist ein Genre, das muss man mögen. Ja, das ist ja eher ein Online-Shooter, Co-op-Shooter oder wie, wie, wo kann man das einordnen? Ist das eher so wie Team Fortress äh, oder wie Callie Dordi? Ja, Callie Dordi. Callie Dordi 4. Call in Order. <lacht> Was mich auch wieder reizt, aber ich leider schon durchgezockt habe und deswegen nicht nochmal zocken kann, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Beyond Two Souls ist gerade auch runter auf 9,89 Euro. Mm, okay. Ja, ja, ähm, Finde ich auch cool. Ja, Jetzt kommen wir zu äh, die Batman Arkham Collection für 19,99 Auch cool. Kann ich dir auch wärmstens ans Herz legen, aber dann mm, hast du halt schon 20 Euro ausgegeben und The Way Out fällt raus. Ne? Genau, genau, genau. Ähm, aber werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Shadow of the ah, Colossus, 9,99 Euro. Auch selten mal runtergesetzt, muss ich sagen. Das, das magst du doch gar nicht, das Spiel. Nee, das mag ich nicht. Das hast du, doch, hast du auch nie gespielt. <lacht> äh, hast du das überhaupt erwähnt? Das wundert mich jetzt. Ja. Ich habe es ja hier für die PlayStation 2, deswegen werde ich es mir nicht holen müssen. <lacht> ähm, lass mich mal noch gucken, was wir noch haben. Ich suche jetzt wirklich nur die Sachen raus, die auch interessant sind für mich persönlich. Mhm. Ähm, was haben wir hier noch? Äh, auch interessant, Batman Arkham VR, also das Batman VR Game für 9,99 Euro. Ah. Hat okay, auch super ja. Kritiken bekommen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, das macht bestimmt Spaß. Wirklich da kannst du sein kann. Da, ja, genau, da kannst du dann wirklich mal sagen, ich bin Batman. Genau. Dann kann, dann kann man es mal wirklich sagen. Sonst ist das ja immer so dahingesagt. So ist es. Sag mal immer so leichtfertig. Hm. Äh, 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 Farpoint. Farpoint wäre noch was, was ich gerne hätte. Das ist auch ein VR-Game. Äh, VR so ein bisschen, das ist ein Shooter. Also ein Weltraum. Du erst bist du irgendwie in einem Raumschiff, dann bist du auf einem Planeten. Ich, irgendwas zwischen Dead Space und Call of Duty wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Die, Entschuldigung, jetzt habe ich gar nicht zugehört. Äh, Farpoint. <lacht> Farpoint, okay. Virtual ja, Reality ja. Shooter. Ähm, okay. Astro Shooter, sag ich mal. Okay. Hm. Na gut. Aber ja. nicht so interessant. Nee, nicht wirklich. Was haben wir hier noch? Äh, jetzt bin ich auch gerade schon noch hier am Gucken. Unchart die ganzen Uncharted sind alle auf dem Zehner runter, hier jeweils. Also die ersten drei. Mhm. Es gibt jetzt mittlerweile Last of Us Left Behind als, als Standalone-Version für 4,99. Habe ich aber auch schon durchgezockt. Äh, ah, ein Standalone, okay. Ja gut, das ist ja in der Remastered Edition automatisch mit drin. Ja, genau. Hm. Das war es, glaube ich, schon fast. Ja, hey, dann haben wir es doch. Also es sei denn, du kommst jetzt noch mit einem richtig krassen Blockbuster, wo ich dir absolut empfehlen muss, dass du den anschaffst. Ich gucke gerade noch. Aber ich was noch dabei. Ah, jetzt kommt schon die etwas un... Die etwas un äh, bekannteren. Die Mega Man mhm. X Legacy Collection ist natürlich auch geil, aber ist jetzt auch ja, so wichtig. Ja, auch schon mal gesehen, ja. Es gibt auch von, von Sonic, gibt es das auch, ja. Auch sehr geil. Also ich tendiere ja fast schon, aber ich sag noch ein Game, eine Sache, mhm. ein, ein Ding habe ich noch, das wäre auch interessant für dich tatsächlich, auch für mhm. nächste Woche. Okay. Ich muss es mal kurz nochmal raussuchen, es war irgendwo weiter oben, ich glaube, ich habe das vorhin einfach verpasst vorzulesen. 
Ich habe das, warte mal, warte, warte, ich suche es gerade. Ich finde es cool, das, das ist ein altbekannte, vertraute Geräusch, wenn man sich da durch den Playstation-Store äh, Store klickt. Ja, Mann. <lacht> äh, auch, äh, du, auch richtig gut. Eigentlich auch was für uns. Es gibt gerade Dopp Doppelpack äh, Worms Battlegrounds und Worms WMD für 8,74 Euro. Hm. Auch sehr cool. Hm. Und ich meine, Worms, ja. wir beide, Team Cruise, ja, das ist ja wirklich Team auch Cruise, schon Legende. Richtig. Team wenn, wir auf, <lacht> wenn wir beide aufeinandertreffen, dann wird hier immer gewormt. Richtig, richtig. Und das kann nur einer gewinnen und zwar Tom Cruise. Richtig. Ist das auch 3D gewesen? Äh, Worms Battlegrounds nicht, nein. Das, das war eher so die Engine von Worms 2, soweit ich weiß. Und das ist eigentlich auch das Beste. Worms in 3D äh, kam ja damals gut an, also war sehr beliebt, aber äh, Worms ist und muss bleiben 2D. Das macht einfach sehr viel mehr Reiz aus, so finde ich. Das finde ich auch. Worms darf nicht, darf nicht 3D sein, das ist Quatsch. Es war ein Versuch damals, weil es war ja immer die große 3D-Welle und alles muss dreidimensional sein. Aber es gibt ja. so gewisse Sachen, muss nicht sein. Ist richtig. So ist Tetris richtig. 3D zum Beispiel war so ein Scheiß, ja. Braucht kein Mensch. Ja. So, also wir haben jetzt hier, um es einmal zusammenzufassen, wir haben A Way Out. Das ist eigentlich gesetzt, mhm. weil das wäre perfekt für uns für nächste Woche zu zweit zu zocken, oder? Ja, absolut. Aber das reizt mich sehr, du. Hättest mhm. du einen Bock, mit mir zusammen in, in einem Zeitfenster von ungefähr sechs Stunden aus dem Knast mhm. auszubrechen? Ja, hätte ich Lust drauf. Weil ich das uns auch zutraue. Ja, aber, und da müssen wir wirklich strikt stringent sein, äh, wir werden keine Wärter töten und wenn es geht, auch nicht Karo schlagen. Wir werden richtig Profi-like da ausbrechen, sofern uns das Spiel die Möglichkeit gibt. Ja. Aber äh, wir werden wie Geister verschwinden. Also eigentlich eher so wie Frank Morris in Flucht aus Alcatraz. So müssen wir verschwinden. Wirklich, dass niemand zu Schaden kommt. Finde ich geil, finde ich gut. Und dass man am nächsten Tag, dass die Wärter und der Gefängnisdirektor, wie bei die Verurteilten, einfach so das Poster runterreißt und sich richtig gefickt fühlt. Ja. Geil, genau so machen wir es. Ich packe es jetzt mal rein. Ja. Das machen wir. Das ist richtig eine richtig gute, richtig gute Idee. Also A Way Out ist schon mal gesetzt. Großartig. So. Tolle Wahl, tolle Wahl. Und äh, ich kann mir vorstellen, es gibt ja wahrscheinlich sicher mehr als drei oder vier Möglichkeiten, da auszubrechen. Dadurch ist, denke ich, auch der Wiederspielwert hoch. Ich sag's jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Aber ja. äh, das Spiel war ja, ist ja dann letztendlich gut angekommen. Und ich schätze mal, das war sicherlich ein Faktor, warum das so war. Dass man eben äh, mehrmals äh, solche Durchgänge machen kann. Das denke ich auch. Ja. Und das mit viel Alkohol verbunden, stelle ich mir schon sehr spaßig vor. Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, das ist auch wirklich was, da können wir uns echt einen Tag, äh, Tag ransetzen. So. Ja, wir können ja, ja wirklich mal überlegen, ob wir dann einfach wirklich die, äh, die Mikros mitlaufen lassen und einfach während der kompletten Session, die kompletten sechs Stunden einfach äh, uns dabei oh. beim Durchzocken genau. dieses Spiels einfach komplett einfach mal das Mikro ran. Und dann machen wir das als Sonderfolge, ballern wir das dann irgendwann in den nächsten Wochen mal raus. Richtig, für die masochistischen Hörer unter uns, die sich sowas antun wollen. <lacht> ja. ja. Sehr geil. Äh, und dann hätte ich noch, also jetzt haben wir noch Farpoint und Worms. Worms ist jetzt, drängt jetzt nicht so, oder? Mm, nee, nee. Zumal ja, cool. ich das auch habe, glaube ich. Also das wäre zum Beispiel so ein äh, Ey, ich glaube, ich habe sogar noch ein Worms von dir hier auch, vom letzten Mal, wo du hier warst. Ach, ich glaube, ich habe Armageddon noch von dir hier, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das ist für die 3. Das war für die PlayStation 3. Stimmt, hast recht, hast recht, hast recht. 
Ich meine, da sieht es ja genauso, also das muss man nicht auf der 4 zocken, das kann man genauso gut auf der Playstation 3 zocken. Wenn es in 2D bleibt, dann macht das grafisch keinen großen Unterschied. Das stimmt. Ja, ja cool. äh, dann will ich das jetzt holen, dann äh, Way Out gleich runterladen für nächste Woche, das wird gut. Das wird richtig geil. Ja. Voll gut, dass wir das gefunden haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Haben wir doch einen äh, Way Out gefunden. Wir haben Way Out aus, dem, aus der Misere. Ich muss mal ganz kurz, sag mal, ich habe mal eine Frage und zwar, wenn du ja. jetzt was im Playstation Store kaufst, geht es dir dann auch immer so, dass du jedes Mal deine Daten eingeben musst, deine, ähm, du bist nee. ja, also im Sinne von, äh, du bist über 18? Ich, das nervt mich total an. Äh, das muss dann neu sein. Also ich habe mir schon lange nichts mehr im Playstation Store direkt gekauft, muss ich zugeben. Immer nur über, wenn es jetzt im PS Plus Store, wenn da was war, dann habe ich es mir in die Bibliothek gepackt. Äh, ansonsten hole ich mir immer quasi Geld für mein äh, Guthaben und damit zahle ich das von meinem Guthaben. Und ah, da fragt okay. er mich eigentlich nie. Nee. Ja, okay, ich mache nee, das Ich hole mir immer über, über Amazon so einen Code, so einen digitalen Code. Ja. ja. Äh, der ist, glaube ich, zwölfstellig oder so mit Buchstaben und Zahlen versehen oder keine Ahnung. Äh, also vier mal vier Zahlen rein oder so, keine Ahnung. Dann gebe ich das ein und dann habe ich halt, äh, was weiß ich, 10 oder 20 Euro drauf auf dem Guthaben und damit bezahle ich das dann immer. Geht völlig problemlos und ich werde dann nie, nee. Und selbst wenn das Spiel über 18 ist, werde ich das, glaube ich, ich habe mir da mal, kann mich noch erinnern, Far Cry 4, wo Julian da auch ja, schön berichtet hat <lacht> über das Easter Egg. Äh, ja. Das ist ja definitiv über 18. Da, nee, gar nicht. Ganz problemlos. Okay. Was soll denn das? Warum muss ich das dann immer machen? Das nervt mich. Naja, die sehen ja, wer es kauft. Und dann verstehe ich schon, dass die da fragen. <lacht> okay. <lacht> du kleine miese Type, du. Kleine miese Type wie ich, ja, das stimmt. Ich, ich ja, gebe cool. gerade mal für den Kauf das alles ein. Ähm, aber ich habe richtig Bock. Ja, ich finde es auch cool, live dabei zu sein und diese Geräusche zu hören. Hörst du, das so, hörst du das gut? Ich weiß gar nicht, ob man ich das, das später auch im Podcast hört. Ah, schade. Wenn nicht, wäre es schade. Ich mag die Geräusche. <lacht> ich habe mir zum Beispiel auch so ein Theme besorgt, damals für, für 92 oder so. Ähm, so ein Playstation-Theme. Das ist dann quasi so ein Design, was sich aber auch bewegt. Das ist dann quasi so, ein, so eine Herbstlandschaft. Äh, und dann regnet es da und dann ist da schöne, entspannende Plinky-Planky-Musik. Richtig schön. Das ist geil. Es gibt ja, auch bei, so mag ich das dann immer. Bei Spotify und so gibt es ganze Alben, da hast du einfach nur stundenlanges Regenplätschern und so. Mm, auch schön, ja. Da muss man nicht rausgehen. <lacht> genau, warum sollte man? So, äh, Frank, <lacht> es ist jetzt amtlich. Ich lade jetzt ähm, Way Out und uh. äh, runter, damit wir das nächste Woche schön zocken können. Das ist ein krasser Moment. Freue ich mich richtig. Krass. Finde ich voll gut. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, geht es dir auch immer so, wenn du dir ein Spiel besorgt hast äh, und entweder wartest du darauf oder äh, du spielst es bereits. Mir geht es da manchmal so, ich lese mir dann immer gerne Rezensionen durch bei Amazon. Diese ja. ganzen Kundenrezensionen, wie, wie es denn so ankommt bei den Leuten. Das habe ich ganz oft damals bei Baldur's Gate gemacht, um mir das Spiel immer wieder schmackhaft zu machen, was eigentlich gar nicht nötig war. Äh, aber gerade so bei nostalgischen Titeln lese ich mir immer gerne mal so Rezensionen durch wo dann wirklich alteingesessene Spieleliebhaber dieses, äh, dieses Spiel über den grünen Klee loben. Macht dann richtig Spaß zu lesen. Ja, mag Mich ich auch. interessiert aber auch, und das war damals bei Death Stranding so, 
wie kommt das Spiel dann an? Gerade bei kontroversen Spielen, wo man jetzt weiß, bei der Stranding war es zum Beispiel so, der hat ja den Ruf, du bist nur ein blöder Postbote. Äh, was ist denn der Reiz an dem Spiel? Es kam aber trotzdem sehr gut dabei weg und auch aus nachvollziehbaren Gründen. Äh, und das habe ich jetzt auch bei Assassin's Creed Valhalla gemacht. Also jetzt nicht alles gelesen, aber äh, wenn man bei Amazon jetzt guckt, ne? Aber ja gib, mal kurz, gib, mal, gib mal ganz kurz bitte einen, so einen Gesamtüberblick. Also ist das Spiel jetzt eher gut hm, oder eher ich. schlecht weggekommen oder gemischt? Ja. Es ist überwiegend gut weggekommen. Es hat 3,9 von 5. Okay. Das ist schon ein solides Ergebnis. Ja. Und wenn ich dann so diese negativen Ein-Sterne-Bewertungen sehe, muss ich mir wirklich einen Kopf fassen. Weil ich finde es wirklich ungerecht teilweise. Ich verstehe die Kritiken, ich sag gleich was dazu. Aber wenn die Kritiken nun gar nichts mit dem Spiel selber zu tun haben oder vielleicht nur an einem Bug hängen, ja, dann verdient das Spiel doch nicht gleich nur einen Stern. Das Spiel mhm. ist gerade mal raus. Wann ist denn ein Spiel komplett zum Release perfekt auf dem Markt? Ganz selten. Warum gibt es mhm. denn Patches? Um genau das auszubessern. Äh, ja, und deshalb finde ich es unfair, da nur einen Stern zu vergeben. Da kann man genauso gut sagen, ich gebe nur drei Sterne oder behalte mir die Möglichkeit offen. Warum denn überhaupt gleich bewerten? Warum wartet man nicht dann vielleicht gleich auf einen Patch? Ich meine, jeder hat das Recht, das zu bewerten und seine Meinung abzugeben, aber die muss schon nachvollziehbar sein und nicht aus emotionalen oder frustrierten Gründen resultieren. Finde ich sehr schade, muss ich sagen. Mhm. Ich habe hier nämlich, also will kurz was dazu sagen, drei Sterne hat bisher noch keiner vergeben. Äh, fünf Sterne ist tatsächlich das Maximum. Also 65 Prozent haben bisher fünf Sterne. Äh, also, die, also quasi die maximal positive, positivste Bewertung abgegeben. Genau, also ich werde mal die Seite Genau, genau. Ich, ich habe mal kurz aktualisiert. Also es ist jetzt wirklich der Stand ist heute Sonntag um 15.10 Uhr. Mhm. <lacht> Und zwar äh, fünf Sterne. Also bis, bisher gibt es nur 48 Bewertungen. Ja? ja. Also hier steht 48 globale Bewertungen. Also fünf Sterne 65 Prozent, vier Sterne 7 Prozent. Äh, dann drei Sterne bisher gar keiner. Zwei Sterne 11 Prozent und ein Stern 17 Prozent. Mhm. Mm, schwierig, schwierig. Da waren wieder genau. Franchise-Hasser am Werk. Äh, ja, ich würde mal vielleicht nicht eher das, sondern wenn ich mir das hier so angucke, hier zum Beispiel ein Totschläger-Bug schon nach einer Spielstunde, schreibt hier einer. Ich kann nur empfehlen, die Finger von dem Spiel zu lassen. Schon nach einer Spielstunde spricht, äh, spricht die Hauptperson einer Pflichtmission nicht mit einem, das heißt Spielende. Sorry, die Spielbarkeit des Spiels ist eine nicht verhandelbare Grundforderung. Alter, was ist das denn? Was Ubisoft da abgeliefert hat, entspricht dem Sachverhalt vorsätzlicher grober Betrug und sollte ein juristisches Nachspiel haben. <lacht> da war aber jemand richtig sauer. <lacht> Jürgen Zillmann, für jeden lesbar. Ich, äh, ich, 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 wir, wir wollen hier auch niemanden groß kritisieren, sage ich mal. Jeder kann ja seine Meinung abgeben. Aber Leute, wir reden hier immer noch über ein Spiel. Ja? Und wenn sich da jetzt einer persönlich verletzt fühlt, nur weil da jetzt mal ein Bug drin ist oder ein NPC nicht mit einem redet. Leute, wisst ihr noch, was damals passiert ist, als Gothic 3 rauskam? <lacht> oder oder Mass euch mal bitte zusammen. Oder <lacht> bitte? <lacht> Verstehe jetzt nicht, was du weinst. Ja. <lacht> das ist perfekt, Mann. Vielleicht hältst du einfach mal dein Maul, Junge. <lacht> Ja, oder hier, keine deutsche Sprachinstallation bei deutscher Version. Ich lese jetzt mal nicht vor, was da steht. Ich will jetzt spontan was dazu sagen. Mhm. Das ging schon bei Assassin's Creed Origins los und bei Assassin's Creed Odyssey war es auch so. Das Spiel installiert sich kurz. Du hast am Anfang nur die englische Sprachausgabe, 
mhm. und du musst dir die deutsche Sprachdatei separat runterladen. Und das war schon das immer war, so sozusagen. Das ist seit Origins so. Ja. Wenn das jetzt hier auch wieder so ist, wovon ich ausgehe, dann ist das kein Kritikpunkt. Es ist einfach so. So, jetzt lese ich mal kurz vor, was hier steht. Das ist für mich auch neu. Äh, für mich eine Arroganz des Herstellers. Ich kaufe eine deutsche Version und bekomme als Sprachausgabe auf der Disk ausschließlich eine Sprachausgabe in Englisch, gnädigerweise mit deutschen Untertiteln. Und, was, und das bei dem Preis. Ich habe keine. Ah, hier. Ich habe keine Lust auf komplizierte Zusatzinstallationen. Drei Ausrufezeichen. Wenn ich ein Spiel in Englisch spielen will, kaufe ich eine englische Version. Da verzichte ich auf das Spiel, auch wenn ich die Vorgängerversion gern gespielt habe. Geht leider zurück. Wegen so einem Scheiß. Weißt du? Das ja, ist toll. doch keine ernstzunehmende Kritik. Und dafür einen Stern zu vergeben. Man, der muss sich nur hinsetzen und ich habe ja auch keine große Bandbreite. Bei mir dauert es eine halbe Stunde, ehe ich die deutsche Sprachdatei habe. Dann investiert man halt eine halbe Stunde. Und dann hast du das komplette Spiel auf Deutsch. Wo ist denn das scheiß Problem, ey? Ja. Ja, ich reg mich da jetzt ein bisschen drüber auf. Ich weiß nicht, ich will das Spiel jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Ich weiß ja nicht, ob es mir auch gefallen wird. Ich will da auch relativ unbefangen rangehen. Ja. Aber das ist doch nicht gerechtfertigt hier. Finde ich auch. Äh, verbuggt, ein Stern. Lieferung, eine Frechheit, zwei Sterne. Bin mir ziemlich was, sicher, was, was dass Was ist Lieferung, Spiel Frechheit? Was ist da das Problem? Mhm, ja, das ist geil. Da gibt es einen Kommentar dazu. Bar Barboros oder Barbaros oder so hat hier geschrieben, Lieferung, eine Frechheit, hat zwei Sterne vergeben. Bin mir ziemlich Also vom 11. November ist diese, äh, diese Rezension. Ich glaube, am 10. kam es raus, ne? Das weiß ich nicht Wenn genau. Ich irre. Ich glaube, am 10. Dienstag müsste es rausgekommen sein. Nee, warte mal. Wann war denn? Ist ja auch egal. 10. oder 11. Bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel an sich super ist, aber die Lieferzeit ist unverschämt. Trotz Prime und sehr früher Vorbestellung erst drei Tage nach Release. Sondern hat hier einer im Kommentar festgestellt, also, sorry, mh. du hast es dir aussuchen können, ob du es zu Release willst. Anscheinend hast du das untere um 490 Euro angeklickt. Also kann Amazon für deinen Fehler nichts. Also es gab wohl, äh, und das kenne ich auch von Amazon, es gibt diese Möglichkeit, diese Option, dass du es zum Release bekommst, dann kostet es in der Lieferung ein bisschen mehr. Hm. Oder du gehst auf die ganz normale Lieferzeit, dann hast du günstigere Lieferkosten. Und äh, ich nehme an, er hat hier das Normale angeklickt. Ist ja schön und gut, aber dafür vergibt man doch keine zwei Sterne. Hier geht es um den Inhalt des Spiels, Leute. Ich wollte gerade sagen, um eine ihr bewertet ja Amazon, aber bewertet ja, das unter einem, einem, einem Punkt, wo das Spiel hätte bewerten sollen. <lacht> Ey. Gut, ich will jetzt aber auch nicht äh, nur Extreme hier aufrufen, deshalb lasse ich mal die Fünf-Sterne-Bewertung mal gänzlich weg. Ich habe hier. Äh, ah, okay. Das ist ja mal interessant. Äh, ich habe hier von Negan. <lacht> Also weiß die Person, äh, hat vier Sterne vergeben. Ich lese die mal kurz als. Lese mal vor. Einfach warum, so, fehlt der, warum fehlt da einer? Warum sind das nicht fünf verdammte Scheiße nochmal? Also auch nicht. So, Was pass auf. Denn? Die größte Stärke des Spiels ist gleichzeitig auch die größte Schwäche. Es ist genauso wie die beiden vorherigen Teile mit allen Stärken und Schwächen. So, jetzt hat er hier zwei, vier, zwei, fünf Pro-Punkte. Die Story mhm. ist wie immer originell, unverbraucht und gut in Szene gesetzt. Oh krass, weil die Story wurde nämlich zum Beispiel von der GamePro oder GameStar, äh, das war ja der große Kritikpunkt, die Hauptstory. Und der blasse Charakter, das will ich noch dazu sagen. Also der Charakter Eivor, du kannst ja entweder Eivor als Frau spielen oder als Mann, aber äh, die Entwicklung des Charakters oder überhaupt, dass du dich mit dem Charakter identifizieren kannst oder ihn überhaupt sympathisch findest, ähm, da hätte man noch Bernd das Brot reinsetzen können und der wäre sympathischer gewesen. Also, hab, also da, da ist dieser Charakter ist so total blass. 
Ja, ja. Der, ja. der so nichts aussagend, ja. Er, ja. er wurde teilweise auch mit Connor aus Assassin's Creed 3 verglichen. Und wenn ich dann denke, okay, das ist jetzt das Schlimmste, was verglichen werden kann, dann finde ich das gar nicht so schlimm, weil Connor war auch recht blass, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm, wie viele ihn so darstellen. Ja. Okay, äh, Grafik wie gewohnt gut, allerdings ohne enorme Veränderung zum Vorgänger. Okay, krass. Äh, auch da habe ich wiederum gehört, oder äh, ich habe mir ein Testvideo von der GameStar angeguckt, von dem Dimitri, der äh, die Grafik wirklich krass gelobt hat. Die ja. Lichteffekte äh, in Norwegen, diese ganzen Nebelschwaden und so. Und wenn das dann noch auf der P PlayStation 5 portiert wird, mit noch besseren Darstellungen und noch geileren Gimmicks, ja. dann ist das wirklich, also es kann locker das hat Dimitri wirklich so gesagt. Es kann locker mit Open-World-Titeln wie Red Dead Redemption 2 mithalten. Also das ist eine Aussage. Ja. Ich habe eine Frage. Hm? Grund, eine ganz grundsätzliche Frage. Wir bewerten jetzt hier, also das ist ja, also wird es bei Amazon, ja, wird es, wird es, ne? Weil der, weil ja Valhalla, wenn es für die PlayStation 5 nochmal raus ist, ja nochmal ein extra ja. Artikel quasi ist im Store, dann wird es extra bewertet werden dürfen. Das ich schon, denke ne? schon. Ja, äh, ich denke wie schon. ist denn das? Aber wie ist denn das eigentlich grafisch? Weil eigentlich... Also glaubst du, dass es mhm. von dem Spiel ganz grundsätzlich zwei verschiedene Versionen gibt? Also zum, ich meine jetzt speziell die mhm. PS5-Version, die dann grafisch nochmal ja. deutlich besser ist? Meinst du, das wird so äh. sein? Ich, ich habe da jetzt nur quasi die Black Flag im Auge sozusagen. Ich kenne die PlayStation 3-Version und ich kenne die PlayStation 4-Version. Ich kenne diesen Vergleich. Und da gibt es schon Unterschiede. Ja. Es ist jetzt keine gänzlich neue Grafik, aber es ist einfach erstens eine bessere Performance. Gewisse Darstellungen sind einfach besser und atmosphärisch gewichtiger. Hm. Und so kann ich mir das bei dem Teil auch vorstellen. Äh, die PlayStation 4, muss man mal ganz ehrlich sein, ich habe das auch bei Odyssey teilweise gemerkt, äh, kommt mit dem, mit dem Nachladen der Texturen, wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Aussichtspunkt bist und synchronisierst und die Kamera dreht sich um 360 Grad über ein ganz großes, weitreichendes, weitblickendes Areal, Siehst du quasi hinten, dass da erst so eine Insel aufploppt, ja, oder Texturen nachgeladen werden? Ich denke, das wird bei der PlayStation 5 gänzlich wegfallen. Genauso wie Clipping-Fehler. Oder okay. ich kann mir vorstellen, dass Animationen auch ein bisschen weicher sind, äh, detailliertere Texturen in den Charakterdarstellungen, kann ich mir schon vorstellen. Und was immer wieder ein Problem ist, was ich merke, auch bei der PlayStation 4, sind so Schatten. Ähm. Der Charakter steht unter einem Baum oder er hat eine, einen Hut auf oder irgendwas und der Schatten fällt teilweise auf sein Gesicht und du siehst so leichte flackernde Clipping-Fehler des Schattens. Das will ich bei der PS5 nicht mehr sehen. Ja, und ich also dieses Raytracing wird dann uns dann ja, ja nicht genau. helfen. Äh, ja. ja, liebe Freunde, ich habe das glaube ich noch gar nicht so erwähnt, aber ich habe tatsächlich nächste Woche Donnerstag und Freitag frei, in der Hoffnung, dass ich vielleicht am Donnerstag eine Playstation 5 bekomme noch im Store. Also ich glaube, die Chancen stehen bei <lacht> ungefähr null, weil ich mich definitiv nicht für acht Stunden vorher da anstelle. Da habe ich gar keinen Bock welche drauf. welche geliefert bekommen. <lacht> aber wir werden mit, wir sind zu dritt, wir werden wohl da früh antanzen, so eine Stunde bevor der Markt aufmacht vielleicht oder so, uns dann schon ein Bier reinziehen oder so und dann mhm, versuchen, da eine Playstation abzugreifen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, krass. Ich drücke dir die Daumen. Also ich persönlich habe für mich entschieden, ich werde warten, ähm, bis erstens die Playstation 5 wirklich nachweislich in einem Laden liegt. <lacht> und äh, Nachweislich. Das ist, alles nur, das ist alles Verschwörungstheorie, das ist alles Quatsch. <lacht> ja, das ist Quatsch hier. 
Fake News, Fake News. Und äh, nee, ich würde, ich würde es ähnlich machen. Ich habe mir damals die PlayStation 4 nämlich gekauft in einem Bundle. Und das war ein schöner Glücksmoment. Ich hatte nämlich zwei Gamepads, zwei Controller und Arkham Knight, Batman Arkham Knight dazu als Gimmick, als Spiel. Und ehrlich gesagt möchte ich das auch. Ich möchte so eine Konsole in einem Bundle. Das kenne ich schon seit Super Nintendo. Ja, ist richtig. Mein Bruder und ich haben damals Super Nintendo bekommen, da war Super Mario World mit dabei. Ich möchte eine Konsole und ich möchte, dass man mir dazu auch ein Spiel gibt und ich das nicht separat kaufen muss. Und da setze ich ein bisschen auf den Bundle, muss ich sagen. Das kann auch ein bisschen dauern. Ja, hm. ja, 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 ja. Aber dann höre ich mir gerne an, was du zu berichten hast. Und ich tue so, als hätte ich davon Ahnung. <lacht> Aber äh, ich will nur ganz kurz nochmal zurück. Ähm, wir sind kurz ja, umgeschwenkt. Ich will nur diese, diese eine Kritik hier, diese Rezension äh, beenden. Ja. ja. Also Grafik ist auch ein Pro. Äh, anscheinend, obwohl sie keine Veränderung scheint aufzuweisen für, für die äh, für diese Person. Dann steht hier derzeit keine Bugs festzustellen. Interessant. Derzeit keine Bugs, das ist auch eine schöne Aussage, ja. Hm. Äh, naja, andere haben es ja daran bemessen, nur einen Stern zu geben, äh, wenn nur ein Bug drin ist. Absehbare lange Spielzeit und motivierend, Smiley, und tolle Charaktere und Dialoge. Okay, das habe ich übrigens auch gelesen. Die, die Dialoge und die Nebenquests sind ungewohnt äh, witzig teilweise auch. Also okay. sollen wohl äh, sich selber nicht so ernst nehmen. Was ich auch charmant finde, wenn es wirklich so ist. Ja. Ich will kurz was zu dem Hauptcharakter sagen und das ist jetzt bisher schon in, glaube ich, vier Assassin's Creed Spielen der Fall gewesen, das Motiv der Rache. Äh, Eltern werden getötet oder Familie wird in irgendeiner Weise niedergemeuchelt oder so. Äh, das ist dann auch jetzt hier der Fall. Ich sage jetzt dazu mal Schnarch, muss nicht sein, hm. aber es ist, wie es ist. Ja? Äh, ich spiele Assassin's Creed jetzt zwar auch wegen der Handlung, aber auch wegen der Atmosphäre und, das muss ich jetzt dazu sagen, das ist auch ein Kritikpunkt, dass es sehr informativ ist, was geschichtliche Zusammenhänge angeht, die Lebensweise in, diesem, in dieser mittelalterlichen Zeit in, im England und auch die Lebensweise der Wikinger, das ist wohl sehr detailliert und sehr nachvollziehbar dargestellt ja. und man hat sich versucht, an historische Fakten äh, zu halten. Das kann teilweise ein bisschen trocken sein, aber das fand ich schon immer den Reiz bei Assassin's Creed. Ich habe mir auch total gerne immer die Animus-Datenbank durchgelesen. Ja. Und wenn es nur um, um Gebäude ging oder so. Ich fand das wahnsinnig interessant, weil du Teil dieser Geschichte bist. Und wenn nur virtuell. Äh, wer da jetzt quasi wirklich so die krasseste Story ever erwartet, der ist wahrscheinlich bei dem Spiel nicht gut aufgehoben. Aber äh, Du meinst halt so diese geschichtlichen Hintergründe und so, ne? Die dann ja, dann, so genau. Ja. Interaktiver Geschichtsunterricht sozusagen. Das aber das macht, genau, ich wollte gerade sagen, weil das macht es ja auch im Prinzip aus, ne? Das ist, so habe ich das aber auch ja. schon immer verstanden. Man reist ja dahin, um ja. dieses Zeitalter quasi mit, mitzubekommen. Genau. Und es soll wohl die beste Wikinger-Darstellung eines Spiels sein, die es bisher gab. Oha. Also okay. die authentischste Darstellung und detaillierteste oder in Detailverliebtheit verlierende Darstellung einer, eines Wikinger-Settings. Ja. Aber du beziehst dich jetzt nur auf ein Spiel, ne? nicht, auf eine, nicht auf einen Film oder so. Äh, nur, nur auf Spiele, nur auf Spiele, okay. genau. Ja. ja, und jetzt kommen die Kontrapunkte. Äh, das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, war eins, zwei, drei, vier. Nur vier, geht ganz schnell. Äh, die, hier steht jetzt, ich lese einfach mal vor, die Epoche Ägyptisches Reich, äh, ist Origins, und die Antike, also Odyssee, ziehen den Spieler mehr in seinen Bann. Die Epoche der Wikinger wirkt auf die meisten Spieler eher fremd, wenn nicht gerade Game of Thrones-Fans dabei sind. Okay, na gut. 
ist Ansichtssache. Es fehlen wegweisende neue spielerische Ansätze. Beispiel, anstatt eines Falken hat man nun einen schwarzen Raben. Ja, okay. Die Kletterei auf die höchsten Landschaftspunkte zur Aussicht ist mit den Vorgängen 1 zu 1 übernommen worden. Ja gut, da habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Aus meiner, ja. Der dritte Punkt. Aus meiner Sicht kann die Grafik bei den Landschaften mit Eis und Schnee nicht so stark ihre Vorteile zeigen. Das kristallklare Wasser unter Palmen bei Sonnenuntergang hat einfach ein anderes Flair als ein eiskalter, dunkler, blauer See. Aha, okay. Hier ne, äh, ein kleiner, kleiner, äh, kleiner Spoilerpunkt, was ich, ich teile mal die Spoiler, die ich mir selber fälschlicherweise schon zugelegt habe. Es spielt, also es beginnt in Norwegen, dann bist du in England und das soll alles sehr, sehr schön sein, aber du kommst wohl auch noch in etwas südlichere Gefilde im Laufe der Handlung. Ja. Ja, also du hast sehr viele mh, Klimazonen, sage ich mal. Und dann steht hier, ah ja, das Ausbausystem Kampf mit Schwert, in Klammern Axt, Bogen, das ist jetzt komisch geschrieben, ist wie in den vorherigen Teilen komplett nach Schema F. Da ist für Fans von Assassin's Creed ist noch nicht mal, da ist für Fans von AC ist noch nicht ein, na, ja. Manche lesen sich das einfach nicht nochmal durch, bevor sie es abschicken. Die Review müsste nochmal eine, noch eine Review kriegen. Müsste auch nochmal, ja genau. Hier steht Rezession gelesen. Ist eine Rezession nicht was anderes? Das ist eine Rezession. <lacht> das nicht mit eine Rezession, Rezession hat mit anderes, Wirtschaft ja. zu tun. <lacht> ja, ist egal. Äh, wie gesagt, also jeder kann seine Meinung. Und das sind ja vier von fünf. Ähm, und alles gut, Negan. Äh, schön geschrieben. <lacht> nee, aber so, so kann man jetzt mal gucken. Also es ist, man kann jetzt nicht sagen, die Leute sind extrem geteilter Meinung. Also der überwiegende Teil ist schon pro Assassin's Creed. Ja. ja. Aber äh, ich verstehe die Kritiken. Teilweise, äh, wenn sie, wenn sie von. Sie müssen ja auch nicht von ausgebildeten Journalisten und Testern kommen. Ja, aber ja. ich mag solche Kritiken nicht. Lieferung war scheiße. Oder dieser eine Bug in diesem einen, in der einen Nebenquest. Das ist das ganze Spiel jetzt schlecht. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt ja. keinen Sinn. Ja, ich habe nebenbei ja. gerade einen Twitch-Kanal laufen und gucke mir so ein bisschen Gameplay an. Das sieht wirklich echt ah. richtig, richtig fett aus, Alter. Das sieht so ja. geil aus. Naja, und äh, was mich auch reizt, ist, du kannst tatsächlich auch nach. Ja, aber das ist jetzt, wie, wie sie das dann in die Welt integrieren, weiß ich jetzt nicht, aber du kannst tatsächlich nach Asgard und nach Jüttenheim. Und du kannst ja. dich mit Thor an einen Tisch setzen und saufen wohl. Keine Ahnung, habe ich gelesen. <lacht> <lacht> und äh, bei Odyssey haben sie ja auch sehr viel äh, Mythologie noch mit reingebracht. Ja, und äh, die Gegenwartsstory soll auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wohl mehr als äh, bei Origins. Bei Origins war es ja nun wirklich überschaubar. Bei Odyssey ja. Ich bin noch nicht durch bei Odyssey, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ach, ja, Ubisoft, aber, ey. Ja, also ich freue mich trotzdem drauf und ich werde sicherlich auch meine Frustpunkte haben. Hatte ich bisher in jedem Assassin's Creed, hatte ich immer wieder Frustpunkte. Aber die, die, da bin ich ja auch selbst schuld, weil ich solche Spiele auch gern immer, auch bei Black Flag, das Spiel habe ich mir fast kaputt gemacht, weil ich alles erforschen wollte. Jeden einzelnen Ort äh, 100% ja, da habe ich mir das Spiel beinahe richtig verdorben. Ja. Äh, weil dann die Atmosphäre dadurch auch also ein bisschen ähm, in den Hintergrund gerückt ist. Aber ja, da ist man, ja, das ist ja meine Entscheidung. Da bin ich ja selbst schuld. Das ist meine Art zu spielen. Deshalb richtig. ist ja das Spiel nicht schlecht. Ja. Genau so ist es. Das ist ja dein, dein persönlicher Ansatz. Ja. Jedenfalls, äh, jetzt wissen wir, jetzt sind wir ein bisschen im Bilde. <lacht> du wirst uns ja, du wirst uns ja dann auf dem, auf dem, äh, also spätestens, wenn du es dann gezockt hast oder dabei bist ja. zu zocken, wirst du uns ja, ja einen äh, tiefen Einblick, so, so bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der kommt. 
und allen ja. HörerInnen auch einen tiefen Einblick geben in, deine, in dein persönliches Spielerlebnis, was hoffentlich Sehr gern. Äh, oder mit, sich, mit Sicherheit nicht ganz so äh, vernichtend ausfallen wird wie manche äh, Reviews, die sich dann ja, nicht mehr aufs Spiel ich, beziehen, ich, sondern auf den Versand. <lacht> genau, und wehe, das ist auf, auf Englisch dieses Scheißspiel. Dann gibt es richtig Stunk. Ja. <lacht> das ist so dumm eigentlich. Ja, das ist, zumal die deutsche Version ist ja dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim PC aussieht, aber da müsste der Download sogar noch schneller gehen. Ähm, also, ist völlig haltlos. Zumal das ja wirklich keine Überraschung ist. Seit Origins ist das so. Hat der dann Origins und Odyssey genauso? Äh? Ja, also, wahrscheinlich hat er die Vor Vorgänger nicht gespielt, nehme ich an. Ja, das muss man, glaube ich, nicht mal kommentieren. Das ist einfach eine, keine, keine akzeptable äh, Bewertung. Das ist dann keine Ahnung, was ja, das aber soll. Ich aber ich frage mich dann immer, ob Amazon das auch mal durchgeht und wirklich guckt, ob das eine gerechtfertigte. Also, die können ja gerne in Foren sich da richtig auskotzen, ne? Aber es gibt ja. immer Leute, die orientieren sich daran. Und sehen dann die Gesamtwertung und denken sich, oh, bei 4,0 von 5 hätte ich es mir gekauft. Aber bei 3,0, bei 3,9 von 5 kaufe ich es mir nicht. <lacht> ja gut, aber ja, die also haben auch ein anderes Problem, wenn es das Die <lacht> haben dann noch wieder andere Probleme, ja, so ist es. Genau. So, haben wir, so haben wir alle unsere Probleme und äh, abhaken das Thema her. Ja. Worauf ich mich, das will ich noch sagen kurz, worauf ich mich auch besonders freue bei Valhalla ist der Siedlungsbau. Ja. Das fand ich äh, bei Assassin's Creed 2 in Monteregioni schon richtig geil. Und bei Assassin's Creed 3 konntest du ja auch so eine Siedlung aufbauen. Und ich denke, das haben die da nochmal richtig schön. Ähm also ich bin gespannt. Ich will aber, ich werde es trotzdem kritisch beäugen. Das will ich noch dazu sagen. Ich werde jetzt nicht schwärmend durch diese das ich. geistern. Ich weiß auch, dass gewisse Sachen äh, sich wiederholen werden. Äh, und vielleicht mir auch ein bisschen auf den Sack gehen werden. Die sogenannte Ubisoft-Formel, hast du davon schon mal was gehört? Nee, ich bin kein Physiker. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Ja, okay. ja. ja da stimmt, wir sind auch kein Physik-Podcast, deswegen müssen wir darüber richtig, nicht sprechen. Richtig, richtig. Sollte man auch nochmal erwähnen. Ja. Sehr gut. Ja, schön. Ähm, schönes Ding, das, schönes Ding. Ja, ich freue mich jedenfalls drauf. Also in zwei Wochen weiß ich mehr. Na, sagen wir drei Wochen. Naja, Ende, Ende November. Ende November <lacht> wissen wir hier alle mehr. Genau. Okay, Frank. Geil. Dann würde ich sagen, gehen wir zum feierlich zum letzten Teil unserer heutigen Episode ähm, <lacht> und äh, machen einmal deinen ähm, oder gucken einmal, du hast ja jetzt, ich weiß nicht, wie lange zockst du jetzt Links Awakening? Seit zwei Wochen würde ich sagen ungefähr, oder? Nee, länger schon. Okay. Also du ja, hast immer wieder äh, mal ein bisschen so, ne? Also, du hast ich, ja spiel's halt, ich muss dazu sagen, ich spiele es auf dem Gameboy und der gehört nicht mir. Ja. <lacht> der liegt auch nicht bei mir. Und deshalb nutze ich immer die Zeit, okay. wenn ich dann in der Nähe des Gameboys bin. Okay. <lacht> Ähm, also es ist ja so, du hast das jetzt, äh, zockst das jetzt seit zwei Wochen, du hast auch Link's Awakening schon mal durchgezockt und ich möchte gerne einmal heute im Rahmen von Frank Tested einmal rausfinden, hast du dann äh, mittlerweile schon genug Insiderwissen in Link's Awakening, dass wir werden dich uh. durch einen 15 Fragen langen äh, Zelda Link's Awakening Test jagen und schauen, okay. Bist du fit genug? Darfst du überhaupt weiterspielen oder solltest du es am liebsten einfach lassen? <lacht> okay, ja, ich bin gespannt. Ja, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch was hast, würde ich sagen, hauen wir jetzt hier einmal das Intro rein und dann geht es auch sofort schon los. Ja, okay. Frank Tesset, Sachen Frank. Frank. Frank Tesset. Frank Tesset, Sachen Frank. Tesset, Sachen Frank. 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 Frank Tesset. Frank Tesset, Sachen Frank. So, Frank, dann kannst es losgehen. 
Ich hab, als ich jetzt so gesagt habe, ist mein Hund gerade aufges aufgesprungen und dachte, jetzt es passiert ja irgendwas. Lemi, nein, bleib schön. Na, es passiert ja auch was. Und nicht zu knapp. Ja. Willkommen <lacht> bei äh, Frank Tested, lieber Frank. Der, das Format, was wir sogar nach dir benannt haben. Oder die Rubrik. Ähm, heute wird es, ich habe es glaube ich schon ein, zweimal gesagt, um Links Awakening gehen. Und wir fangen mal direkt mit der ersten Frage an. Bist du mhm. bereit? Okay. Ich hoffe. Okay. <lacht> Nummer eins. Warte, Welche? warte, warte. Entschuldige bitte. Ganz kurz. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Warum bin ich nicht bereit? Ich muss nämlich noch Energie tanken. Kleinen Moment. Okay, mach das mal. Okay, ich habe aber auch vorher noch mal eine Frage, jetzt wo du jetzt eh noch mal Energie tanken musst. Wir haben 15 Energie. Fragen. Energie! Wie viele ja, Fragen davon da. musst du richtig beantwortet haben, damit wir das durchgehen lassen, dass du ah. dich gut genug auskennst mit dem Game, um, um das weiter zocken zu können? Ich würde jetzt sagen, mindestens 10 der 15 Fragen musst du richtig beantworten. Hm. Krasser Scheiß. Du setzt ja die Messlatte ziemlich hoch. Aber es ist ja auch gerechtfertigt. Also ein Dritt, äh, zwei Drittel muss ich äh, richtig haben. Zwei Drittel musst du richtig haben. Puh. Na gut. Okay. Na gut. Ich habe ein bisschen Angst. Äh, schnall dich an. Also, Frage ja. Nummer eins. Okay. Welcher dieser Nintendo-Stars hat im Spiel eine Gastrolle? Yoshi, Kamek, Mario, Luigi oder Bowser? Wer war der Zweite? Entschuldigung. Kamek. Der, den gibt's. Äh, der hat eine relativ ähm, prominente Rolle bei Super Mario World 2 Yoshi's Island. Da fliegt ja mal auf so einem Besen rum. Also äh, Gastrolle meinst du, dass es als, als eine Person vorkommt oder auch als Puppe oder? <lacht> dass er in irgendeiner Form in diesem Spiel vorkommt. Ah, okay. Na dann ist es Yoshi. Okay. Wie kommst du darauf? Wo? Genau, also Yoshi, du bist ja dann in diesem einen äh, Laden mit, dieser, mit diesem Greifer. Mhm. Ja, und Yoshi ist in genau, also da ist halt so ein Fließband, da kannst du dann verschiedene, was weiß ich, ein äh, äh, nee, war dann Bomben oder Herz äh, ja. oder so ja. Herzen. Und in der Mitte ist Yoshi und der bewegt sich nicht. Das heißt, du kannst mit dem Greifer kommst du relativ leicht ran. Äh, Korrekt. Und das ist ja, damit beginnt dann auch quasi diese Odyssee. Der Gegenstand, Itemtausch-Geschichte. Ja. Also, ich, ich werde jetzt noch nicht sagen, oder wir werden jetzt noch nicht sehen hier, ob das richtig oder falsch ist, aber ich logge jetzt mal Yoshi ein und habe ein gutes Gefühl, dass das richtig sein könnte. Okay. Äh, also, das ist ganz am Anfang gespielt. Mhm. Ja. Achso, übrigens, äh, eine wichtige Sache noch. Dieser Test bezieht sich auf Zelda Link's Awakening, auf die Originalversion. Der bezieht sich nicht auf die Switch, auf das Switch-Remake. Ah, ich habe jetzt keine Ahnung, gut. ob irgendeine Frage hier dadurch mhm. dann irgendwie, äh, un, also ob sich irgendwie oder irgendwie alternativ beantwortet <lacht> werden könnte, weil irgendein Element hinzugefügt ah, okay. wurde auf der Switch. Das weiß ich nicht. Dieser Test bezieht ja sich geil. wirklich auf das ursprüngliche Link's Awakening. Perfekt, weil ich habe ja auch nur das gespielt. Ja. Okay, äh, Frage Nummer zwei. Dieser Laden, von dem wir gerade gesprochen haben, im Möwendorf, bei diesem Laden kann man ja klauen. Man kann ja einen Gegenstand nehmen, den, den Shopkeeper äh, ablenken und dann einfach aus dem Laden abhauen. Was passiert, wenn man den Laden wieder betritt? A, man muss den Preis dann eben nachzahlen. B, man erhält Hausverbot und darf dann nie wieder in diesen Laden ähm, im weiteren Verlauf des Spiels. C, der Besitzer tötet einen. D, der Besitzer lässt sich verhaften oder E, ich wusste gar nicht, dass man da was klauen kann. <lacht> oh 
Oh Mann. Ähm, ich glaube, es ist Hausverbot. Aber da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Ich tendiere zwischen Strafe zahlen und Hausverbot. Scheiße, ich habe halt nie geklaut. Aber du weißt, dass hm. es geht. Ja, dass das es ging, gut. wusste ich. Aber ich kenne die Konsequenzen jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich sage, naja, du, du brauchst ja die Schaufel. Eigentlich ja. theoretisch musst du ja wieder rein, sonst hast du ja ein Dead End. Dann würde ich schon sagen, du musst eine saftige Strafe zahlen. Sicher. Wie hoch die ist, keine Ahnung. Nee, aber ich sag's einfach. Okay. Äh, sonst ja. kommst du ja nicht weiter. Ja, 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 ja. ja. Ähm, dritte Frage. Mhm. Welches Instrument findet man im Maskentempel? A. Die Seesterntriangel. B. Die Muschelgeige. C. Die Neptunsharfe. D. Die Poseidonsorgel. Oder E. Das Tritonshorn. Das ist wirklich eine Pro-Frage. Das ist wirklich krass, weil ich bin nämlich gerade im, äh, im Maskentempel und habe das Instrument noch nicht. Aber ich sage die Poseidon-Orgel. Eingeloggt. Weil ich glaube, die habe ich noch nicht. Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich ich schwer, muss leicht. ich echt sagen. Äh, vierte Frage. Wie viele goldene Blätter muss man im Schloss Canalet oder Canalet finden? Mhm. Äh, die muss man ja finden, um da wieder reinzukommen. Mhm, genau. A7, B5, mhm. C10, D4 oder E3? Mhm. Das ist ganz eindeutig. B, es sind fünf Blätter. Stark, starke Antwort. Fünfte Frage, lieber Frank. Wo lernt man die Melodie von Wards Song? A, im Dämmerwald, B, in der, Düster, in der Durstwüste, C, im Schleimsumpf, D, im Schilderwald oder E, im verlorenen Wald? Oh Mann. Ja. Kannst du bitte die Antworten nochmal vorlesen? Natürlich. <lacht> äh, A, im Dämmerwald, B, in der Durstwüste, C, im Schleimsumpf, D, im Schilderwald oder E, im verlorenen Wald? B war die Durstwüste, ne? B ist die Durstwüste. Ach, hey. Also ich wüsste die Antwort auch nicht. Oh, Christian wird sich gerade richtig ärgern. Er kennt wahrscheinlich jede Frage. Der hätte jeder hier sofort äh Ah, ich weiß nicht ganz genau. Der hat ja beim Quiz auch schon nicht so gut abgeschnitten. Ich glaube, der ist ja, da nicht so stimmt. gut drin. Ja, das stimmt. Der war richtig scheiße, das stimmt. <lacht> <lacht> Lieben Gruß, Christian. Kussi. Ja, liebe Grüße. Tschüssi. Kussi, tschüssi. <lacht> okay, jetzt, jetzt äh, werde ich die Frage zu seinen äh, Freuden falsch beantworten wahrscheinlich. Ich sag Schilderwald. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, ich weiß es echt nicht. Ich hab, ich hab, den Song habe ich schon auf der Flöte, aber Ja, es ist, äh, ich, ich hätte es ich nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung. Okay, es ist wirklich schwer. Sechste Frage. Ah! Sechste Frage. Egal, ich war jetzt, ich hätte auch Durstwüste gesagt. Durstwüste? Ich kann noch mal umbenennen. Ja. Dann nehmen wir Durstwüste, bitte. Durstwüste. Ja, ist wahrscheinlich falsch. Sechste Frage, Frank. Mhm. Welches dieser Tiere gibt es im Zoodorf nicht? Mhm. A, Krokodil. B, einen Bären. C, einen Hund. D, ein Kaninchen. E, eine Krähe. E, eine Krähe. Alles klar. 
Hui, hui, hui. Siebte Frage und damit sozusagen Halbzeit. Was findet ihr im Haus an der Bucht, wenn ihr dem Geist geholfen habt, sein Grab zu finden? A. Gar nichts. B. Eine Zaubermuschel. C. Ein Herzteil. D. Bessere Pfeile. Oder E. Eine Lupe. Ich glaube, es war eine Muschel. Eine Zaubermuschel? Also eine Zaubermuschel. B, glaube ich. Alles klar. Wollen ich weiß wir mal noch, kurz wie enttäuscht ich war, weil es kein Herzteil war. Ich glaube, das so war das. <lacht> äh, wollen wir mal kurz einen Zwischenstand machen nach sieben Fragen, wie du stehst? Ja, gerne. Ja. Wir können ja mal nee. kurz durchgehen. Ich ähm, auf die zehn kommen. <lacht> also, ähm, die erste, also du hast jetzt, also ich sag noch nicht, was, ich sag dir noch nicht, was du richtig oder falsch hast. Ne? Ich sag dir nur, wie viel. Also wir haben, wir haben ja. sieben Fragen beantwortet. Okay. Ähm, drei richtig, vier falsch bis jetzt. Oh, was? Krass. <lacht> ja, gut. Dann ist das so. Ne? Das heißt, die nächsten Fragen muss ich jetzt komplett richtig beantworten. Das ist korrekt. <lacht> Nein, also du darfst noch einmal verkacken. Einmal Eine, noch genau, acht, acht sind es ja noch. Einmal darf ich noch. Ja, schön. Schön. Ja, ich habe auch keinen Druck. Alles klar. Okay, pass auf. Drei. Frage Nummer 8. Aus welchem Super-Nintendo-Spiel stammt Dr. Wright, der sich mit einer Ziege Briefe schreibt? Das ist ja einer von diesen, wo diese Tauschgegenstände. Das könnte man echt wissen. A. Harvest Moon, B. Terranigma, C. Metroid, D. SimCity oder E. Zombies? Das ist C. SimCity. Ja, das ist, kann ich jetzt schon sagen, ist richtig. Ja. Geil, vier, vier schon. Vier nur noch sechs. <lacht> Pass auf. Das ist wieder, oh, das ist, da könnte man, könnte man auch wissen. Weil du hast ja schon, ja, du bist ja gerade, wir, ja, wir haben ja vorhin, in dem, in dem, als wir in der Vorbereitung waren zu dieser Folge, haben wir auch schon über, diese, über diesen Tausch schon mal gesprochen und auch in der Folge schon. Geht, geht wieder um den Tausch. Pass auf. Okay, Für wen okay. gibt sich die Ziege Dr. Wright gegenüber aus, indem sie ihm ein Foto mitschickt? Also die Ziege, die Dr. Wright den Brief schreibt, schickt ein Foto mit. Auf dem ist ja. wer aber zu sehen eigentlich. Genau, Samus von Metroid, Prinzessin Zelda, Dixie Kong, Prinzessin Daisy oder Prinzessin Peach? Das ist Prinzessin Peach. D. Alles klar. Frage 10. Welchen Palast muss man als Dritten durchsuchen? Den Reptilfelsen? Den Wundertunnel? Die Gin-Grotte, den Wurmpalast oder die Teufelsvilla? Oh. Der Wurmpalast ist der erste. Dann kommt der, 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 der Sumpfpalast, glaube ich. Ich glaube, es ist die Gin-Grotte. Ja, ja, ohne dass ich es jetzt weiß, würde ich auch sagen, es ist die Gin-Grotte. Ja. Ich glaube, ja, weil das war der erste Gegner, bei dem ich wirklich gestorben bin auch. Frage Nummer 11. In welches der folgenden Tiere wurde Tarin verwandelt, nachdem er einen Pilz gegessen hat? Mhm. A. Einen Waschbär. B. Eine Maus. C. Einen Uhu. D. Ein Frosch. Oder E. Ein Rabe. Es gibt sogar E. Es <lacht> ist A. Es ist der Waschbär. Alles klar. 
Ich habe das Gefühl, du bist gerade, ähm, du hast gerade einen guten Run. Wir machen direkt weiter. Ja, es ist trotzdem sehr knapp alles. Bei der Gin-Grotte bin ich mir nicht sicher. Frage 12, aber ah. die könntest du dir auch noch leisten. Eine falsche kannst du dir ja noch leisten. Okay. Frage 12. Was muss man tun, um die Flöte zu erhalten? A. Am Strand gegen die Schaufel tauschen. B. Schlafen. C. Ein Glücksspiel gewinnen. D. Den sechsten Palast schaffen. Oder E. Keine Ahnung. Am besten in der Dorfbücherei nachschauen. Ich glaube B. Schlafen. Erklär das, das mal kurz. Dieses, ja, das war irgendwie, da ist doch dieses Bett. Da legst du dich rein und dann bist du in so einer Traumwelt. Und da bin ich zum ersten Mal rein und ich glaube, da kriege ich da gleich die Flöte. Ich glaube. Auf jeden Fall hast du doch da so eine Kristallbrocken, die du aber nur wegkriegst, wenn du die, äh, die Stiefel hast. Und da, ich weiß nicht, ob du dann erst die Flöte kriegst oder auch schon vorher. Mhm. Äh, es gibt zwei Bildabschnitte in dieser Traumwelt. Auf jeden Fall in einem davon. Ähm, und da sind dann auch so Gegner, die bewegen sich immer auf dich zu, wenn du dich auf sie zubewegst. Die bewegen sich synchron mit deinen Bewegungen. Ah ja, die haben deine Bewegungen Genau, was aber total bescheuert ist, weil du kannst ja einfach das Schwert gedrückt halten und die laufen dann alle in dein Schwert rein. Das stimmt. Aber ich glaube, da kriegst du die Flöte. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, dieses, also schlafen. Du bist dann in dieser Traumwelt. Daher schlafen. B. Alles klar. Äh, jetzt kommt etwas und jetzt, jetzt wird es nochmal wichtig, dass wir uns auf das ursprüngliche Link's Awakening beziehen, denn was sagen die Elektroblobs, also die Dinger, die elektronisch aufgeladen sind, wo man dann auch einen Schlag bekommt, wenn man die schlägt und die sich gerade, mhm. du weißt schon, äh, was sagen diese genau. Elektroblobs nicht, wenn man sie mit Zauberpulver bestäubt? Was sagen sie nicht? Okay. A, nie ohne Kondom. B, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. C, Nichts davon. D. Stop the war, give peace a chance. Oder E. Gib Aids keine Chance. Was sagen Sie nicht? Na, ich glaube D. Stop Ach, the war, give peace a chance. Ja. Klingt vernünftig, weil es auch der einzige nur englische Satz ist, ne? Ja, würde ich schon sagen. Lass mal so. Lass mal so. Weil dann, das Kondom ist ja richtig. Da macht nämlich auch E wieder Sinn. Gib Aids keine Chance, ja. Genau. Ja, lass mal, lass mal mit äh, Stop the War. Give peace a chance. Frage 14. Endspurt. Wie viele magische Teleporter gibt es auf Kokolint? Hm. Drei, vier, fünf, zwei oder sechs? Was? <lacht> Drei, vier, fünf, zwei oder sechs. Ja. Oh fuck, nee, also die Frage habe ich auf jeden Fall falssch. Hm. Ja, es sind drei. 20% Chance, dass sie richtig ist. <lacht> drei. Ich sag drei, drei. Ich glaube, es waren recht wenig, ja. Hm. Drei oder okay. vier. Ich sag drei. Scheiße. Ich glaube, das wird nichts mehr, du. Gucken wir mal. Frage 15. Letzte. Frage. In welchem der folgenden Zelda-Games taucht die zweite Inkarnation der Albträume auch auf? Hm. Zelda 2, also The Adventure of Link, glaube ich, heißt das, ne? Mhm. Ocarina of Time, Majora's Mask, The Wind Waker oder A Link to the Past? Ja, toll. Voll schwer, Mann. 
Das ist wirklich schwer. Ich dachte, wir reden hier über Link's Awakening. Ich habe Zelda 2 nie gespielt. Also angespielt, aber ich bin nie durchgekommen. Mhm. Wer ist das ich würde tatsächlich Majora's Mask sagen. Soll ich dir mal was sagen? Ich weiß es mhm. auch nicht und ich hätte auch Majora's Mask getippt. Mhm. Also so. A Link to the Past ist auf keinen Fall. Link to the oh, Past Mann. auf keinen Fall, weil auch einfach Link to the Past ja davor war, also davor rauskam. Ja, stimmt. Ähm, Zelda 2 sehr sicher auch nicht. Ähm, ja gut, kam ja auch davor raus. Also was, was? laberst du da eigentlich? <lacht> ja, hast du recht. Du hast natürlich recht. Äh, Ocarina of Time, Wind Waker, Majora's Mask, ja, ich weiß. Also ich Wind Waker habe ich zum Beispiel, ich habe Wind Waker nie gespielt. Das ist was halt ist denn eigentlich die Inkarnation der Albträume, Frank? Äh, das sind so Schattenwesen. Genau. Ähm, ich bin mir, ich bin mir nicht, ich bin mir also ich bin mir fast hundertprozentig sicher, nicht ganz, dass es bei Majora's mhm. Mask äh, uns, unsere Schattenversion auch gibt. Na, weil es ja auch schon an sich so recht düster war schon, fand ich. Ja. So, willst du noch mal eine, also jetzt hast du die Chance, weil du weißt ja auch nicht, was falsch ist oder was richtig mhm. ist, eine Frage vielleicht noch mal dich umentscheiden. Also ich würde dir zum Beispiel, wo lernt man die Melodie von Ward's Song? Da hast du ja erst gesagt Sch okay. äh, Schilderwald und dann hast du gesagt Schleimsumpf. Ähm, willst du dich da noch umentscheiden oder willst du das so äh, Nee, ich hatte Sch Schilderwald und dann hatte ich, glaube ich, die Sandwüste. Äh, äh, Durstwüste hast du dann gesagt. Ja, Durst. hast recht. Dann bleibe ich beim Schilderwald. Ich, hab, ich weiß es echt nicht. Okay. Gut. War, 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 das war doch dieser Frosch. Ne? Bitte nochmal? Ward war doch dieser, dieser Frosch. Oder? Dieser Froschkönig. Boah, das weiß ich nicht mehr genau, muss ich dir ehrlich sagen. Und also du hast einen Song lernst du von Marin. Ein Song lernst du von diesem Fisch und einen Song von Ward. Ja, dann lasse ich den Schilderwald jetzt. Ich bin mir echt nicht sicher. Düsterwald ist es nicht. Nee, dann lassen wir den Schilderwald. Okay, gut. Ja. Dann äh, noch irgendwie noch was anderes. Ansonsten würde ich dann jetzt sagen, ich mache mal die Auswertung. Ja, mach dicht. Mach dicht. Komm, das Schafott. Auf das Schafott. Lass die Guillotine einklinken. Und dann war es das für heute. Wollen wir erst die Antworten durchgehen oder willst du direkt deinen Score wissen und dann noch mal kurz reingehen? Ja, ja, machen wir genau. Wie ein Pflaster abziehen, ganz schnell. Du hast 8 von 15 Fragen richtig Ach, beantwortet. Scheiße. Okay. So. Ja, ähm, Nummer 1. Äh, mhm. Welcher Star spielt eine Gastrolle? Yoshi, richtig. Nummer 2. Okay. Äh, man wird vom Besitzer tatsächlich getötet. Der oh. äh, schießt so Blitze auf einen und dann ist man tot. Äh, Frage Nummer drei. Was findet man am Mastentempel? Das ist die Seestern-Triangel. Da hattest du gesagt äh, Poseidon-Orgel. Ah, also du wirst dann jetzt quasi die Seestern-Triangel noch finden. Äh, die goldenen Blätter, die man finden muss, äh, sind fünf. Da hast du recht. Mhm. Äh, die Melodie von Wards, Wards Song hast du dich jetzt lustigerweise noch mal richtig entschieden. Ist im Schilderwald. Hm. Ähm, welche Tiere gibt es im Zudorf nicht? Es gibt einen Hund nicht. Alles andere gibt's. Wo war denn die Krähe? Du hast recht. Scheiße, da ist eine Krähe. Na klar, wenn Marin ins Dorf kommt und, und singt, dann tanzt da auch eine Krähe mit. Ja. Dann Ach, haben wir Mann. den äh, Geist, der gibt dir eine Zaubermuschel, wenn du ihm hilfst, ja, sein Grab das zu hatte finden. Ich okay. ähm, die, der Mr. Wright kommt aus dem City, da hast du vollkommen recht. Mhm. Ähm, 
Die Ziege gibt sich als Prinzessin Peach aus, auch da hast du recht. Der dritte Palast ist die Teufelsvilla. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Na gut. Das Tier, in das sich Tarien verwandelt, ist ein Waschbär, hast du recht. Man muss die Flöte, oder die Flöte bekommt man, indem man schläft, hast du auch recht. Der Satz, dem das den man nicht erhält, wenn man die Elektroblobs mit Zauberpulver bestäubt, ist Gib Aids keine Chance tatsächlich. Ach, da waren wir leider okay. falsch. Ja. Wie viele magische Teleporter gab es? Das sind vier, nicht drei. Ah, ich äh, habe schon zu vier tendiert, aber dann habe ich den vierten nie gefunden. In welchem Game taucht die zweite Inkarnation der Albträume auf? Ist tatsächlich A Link to the Past. Das ist ja auch ey. Ach, ist was? die Frage halt doof Wo gestellt. Ne? Die zweite Reinkarnation äh, Inkarnation der Albträume ist für mich dann quasi die, die danach kommt. Deswegen ist ja eigentlich die zweite Inkarnation der Albträume bei, Link, ja. äh, bei Link's Awakening und nicht A Link to the Past, weil da war es ja die erste. Aber, aber ja, das, das ist korrekt. Auf jeden Fall. Aber wo denn da? Überlege ich auch gerade, ich weiß es auch nicht. Und ich muss gerade bei den Teleportern übrigens schön, toll, dumm gedacht. Es kann ja nur eine gerade Zahl sein. Warum? Na, du gehst in einen Teleporter und tauchst bei einem anderen auf. Und wenn es dann noch einen dritten Teleporter Ach gibt, ja, das stimmt. <lacht> müsste es auch dafür ein Gegenstück geben. Es sei denn, du tauchst wieder bei einem der Teleporter auf, die <lacht> mit dem anderen das. Teleporter <lacht> das ist vollkommen recht. Kriege ich, krieg ich für diese logische Antwort nochmal einen extra Punkt? Ja, da kriegst du mal einen extra Punkt. Geil, habe ich 9 von 10. Komm, einen kratzen wir noch zusammen. Naja, einen kriegen wir ja weg hin, indem einfach die Frage für A Link to the Past nicht korrekt gestellt ist. Denn Na, bitte, es hätte, haben wir's. Genau, denn es hätte müssen, lauten müssen, die erste Inkarnation, weil Link to the Past kam vorher raus. Der, wer auch immer denn diesen Test gemacht hat, fick dich. Das ist doch scheiße. Mach das da mal kein, Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, und dafür würde ich sagen, kriege ich nochmal zwei Bonuspunkte und schon habe ich zwölf. So Richtig. schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen. Zwölf von 15. <lacht> Glückwunsch, Frank. Danke, danke. danke. Ja, danke schön. Danke. Glückwunsch, Frank. <lacht> und hier kommt nochmal ein kleiner Abbinder und dann verabschieden wir uns von euch, würde ich sagen. Bis gleich. Jo, bis gleich. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank testet Sachen. Frank. 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 Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. So, willkommen zurück, äh, Frank, 12 von 15, Glückwunsch, ja, einfach mal, <lacht> wir haben einfach mal das System gefickt, <lacht> wir machen uns äh, so muss getreu ähm, von Bibi und Tina, machen wir uns die Welt so wie sie ist, ähm, Hex, Hex, oder wie war das, ich mache mir die Welt so, nee, ich mache mir die Welt so wie ich will, wer war denn das nochmal, das war nicht Bibi äh, und Pippi Tina, Langstrumpf ist, äh, Pippi, Pippi Langstrumpf, Langstrumpf. Hm? Getreu von Pippi Langstrumpf. Ich bin, ähm, einer von uns muss Annika und der andere ist, wie heißt der andere, wie heißt das andere Bike, was da immer rumrennt? Pippi Annika. <lacht> Pippi Annika. Ah, Thomas, ne? Boah, da müsste ich jetzt googeln, du. Pippi Annika und Thomas, ja, ja. Das mache ich jetzt auch mal, das will ich jetzt aber wissen. Ich glaube, der hieß Torben Hendrik. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Was? Und hier mein Hund ist, äh, Lemi ist Herr Nilsson. <lacht> das war der Affe, ne? Und wie hieß das Pferd? Oh, wie hieß denn das Pferd, ey? Warte mal. Pippi. Äh, Pferd. Äh, 
Bruder ja, Jakob, ne? warte mal, nee, ich hab's gleich. Hier, pass auf. Äh. So, warte mal. Es gibt sogar die neuen Abenteuer von Pippi. Kleiner Spiel. Onkel. Kleiner Onkel. Kleiner Onkel. So nenne ich meinen großen C. Krass, hier ist Inga Nilsson. Hier gibt es ein Bild von Inga Nilsson, die die Pippi gespielt hat von 1972. In Schwarz-Weiß auf irgendeiner Veranstaltung. Krass. Stimmt. Lebt die noch? Die lebt noch. Ja, ja, noch. die lebt noch. Ja, ja. Man, man sieht, man, also sie ist äh, ein bisschen älter jetzt. <lacht> Aber man sieht sie ja an. Also man sieht sofort im Gesicht, das ist Pippi. Das ist halt krass. Ähm, ja, warte mal. Äh, wo stehen die denn? Wo stehen die Belger denn? Meine Fresse, wo sind die? Verstecken sich die Belger hier, du. <lacht> ja, Frank, ähm, auch hier ähm, haben wir wieder unseren Soll erfüllt, würde ich sagen. Ja, haben wir. Aber für diese Woche zumindest. Was möchtest du noch loswerden? Möchtest du noch, möchtest du noch irgendetwas der Welt äh, sagen? Äh, ja. Ja. Und zwar wie der, wie der kleine Kerl heißt, der da mitspielt. Thomas. Ach so, bist du sicher? Äh, Annika und Thomas, glaube ich ja. Annika und Thomas und ähm, dann gibt es noch Tommy. 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 Oder Tommy. Heißt da. Ja, Tommy. Ja. Also steht hier zumindest. Ja, das war das, was ich dir heute noch sagen wollte. <lacht> Ach so. Ja. Nee, war, war eine spannende Sache auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass ich dann doch noch die zwölf Punkte gekriegt habe. <lacht> auf faire ja, Art und Weise natürlich. Knappes Ding. Ja, auf jeden ja. Fall, auf eine, ich sag mal, auf eine nachvollziehbare äh, Art und Weise. So, Frank, jetzt lassen wir einmal, <lacht> einmal ähm, nochmal besprechen, wie machen wir es nächste Woche? Also, wir sehen uns ja nächste ja. Woche. Das haben wir jetzt ja äh, schon ähm, ausreichend äh, besprochen. So. Genau. Wir werden nächste Woche, wollen wir da eine normale Folge aufnehmen oder wollen wir einfach wirklich uns sechs Stunden beim Zocken von, ähm, vom, von No Way Out einfach, die ähm. einfach mitlaufen lassen und das dann veröffentlichen? Oder wollen wir einfach eine, eine Folge machen und das mitlaufen lassen? Können wir auch machen. Wir könnten zum ähm. Beispiel nächste Woche über Mafia sprechen. Ja, ich würde ich würd erstmal auf jeden Fall eine ganz normale Folge aufnehmen. Und dann können wir immer noch überlegen, ob wir uns da mithören oder nicht. Die Gefahr ist halt groß, dass unsere Hörer dann wirklich irgendwann erfahren, wie abgefuckt äh, wir wirklich sind, äh, wenn wir dann sehr viel Alkohol getrunken haben und äh, halt äh, nicht darauf achten, auf die gewisse Wortwahl, auf die Etikette äh, und dann doch der ein oder andere versaute Spruch, der wirklich richtig unter der Gürtellinie sein wird, rausrutscht. Das könnte zu Antipathien führen. Das Risiko ist da. Willst du dieses Risiko, Risiko eingehen? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, ja. Aber wir können ja mal, wir können es ja mitlaufen lassen und dann können wir ja gucken, ob man mit dem Material irgendwas machen kann oder nicht. Ja, das kann man natürlich auch, ja. Wir dürfen es nur nicht live machen. Nee, wir dürfen es nur nicht live machen. Da kann wirklich viel schief gehen. Ja, ja, das ist sehr riskant. Was ihr zu Hause nicht wisst, ist, diese, diese Serie äh, oder dieser Podcast ist auch wirklich, sieht eigentlich aus, wenn man sich die Spuren anguckt, wie, ein, wie aus wie ein Schweizer Käse, so viel wie ich hier rausschneiden muss jedes Mal. <lacht> genau. <lacht> Nee, tatsächlich ist es so, dass wir in, den, in dieser Staffel, ähm, man muss sich so wenig nachbearbeiten wie, wie in der ganzen letzten Staffel ähm, nie. Also letzte Staffel habe ich wirklich äh, so viel geschneiden müssen, aber das, man, mm. man kommt halt irgendwann rein. Ne? Irgendwann checkt ja. man, wie das alles funktioniert. Ja, und irgendwann mit der Technik und so kommt man auch rein. 
Genau. Dann gibt es jetzt vielleicht keine Aussetzer mehr mit Mikro. Genau. Ähm, und so weiter. Man muss da ja. wirklich relativ wenig machen. Ja gut, mhm. dann bin ich jetzt mit meinem ähm, Content jetzt auch am Ende für diese Woche und ähm, würde mich dann mhm. demnächst verabschieden. Uh, und gehe jetzt, glaube ich, echt noch, noch ja. mit Joggen. Oh, Hut ab. Ja, Hut so richtig ab. Bock habe ich nicht, um ehrlich zu sein. Na, mal sehen. Ja, das glaube ich dir. Ja. Aber wenn du es trotzdem durchziehst, oh, kann ich nichts dagegen sagen. Das ist wirklich, also Leute, Zocken ist wichtig, Zocken ist gesund, aber Laufen ist gesünder. Ja. Das Laufen ist, ist so gesünder, muss man sagen, das stimmt. Laufen <lacht> ist gesünder. Ja. ja. Und immer schön über die Straße gehen, äh, bevor du guckst. <lacht> ja, Gut. hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Danke fürs äh, Frank Testet. War wirklich hat, äh, ein Schmaus. Ich habe auch wieder gleich die Bilder im Kopf. Du sagst mir zum Beispiel, wie heißt Tar, äh, in welches Tier verwandelt sich Tarin und so. Ich habe zack, habe ich genau diesen Bildschirmausschnitt vor Augen. Und das ja, gibt das dir nur der Gameboy. Das ist äh, dieses Visuelle im Kopf, gibt dir nur der Gameboy. Ja, so einprägsam. Ja. Mal gucken, ähm, ich würde mich, ähm, vielleicht können wir ja mal, wir müssen mal gucken, was man noch so an, wir haben machen, ich, oft wird gefragt, weil wie oft, oder dass wir nicht, oft wird gesagt, dass wir nicht oft genug ähm, Frank Testet machen, wir müssen das mal öfter machen, da kommen wir einfach nicht zum okay. Punkt. Ja, dann muss ich mal wieder was raussuchen. Hm? Äh, und äh, das müssen wir wirklich mal öfter einfach machen, das gehen wir einfach so Auf viel jeden Schöne. Ja, ich werde mal wieder was richtig krasses, so wie die Pokémon und so, da hast du, glaube ich, zum, ziemlich gut abgeschnitten. Dann suche ich mir eine andere Spielereihe aus, die du sehr schätzen und liebst und wo du dich meiner Meinung nach sehr gut auskennst. Und dann testen wir dich. Und zwar richtig. Testest du mich mal richtig durch, sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Gut, Frank. Frankie so, Boy. Ich werde werd jetzt Mankind Divided weiterspielen. <lacht> werde die mich jetzt nach Prag begeben. Das ist eine sehr kostengünstige Reise in eine europäische Hauptstadt. Eine sehr kostengünstige Reise, okay, sehr gut. <lacht> ich werde mich jetzt nach, äh, wie heißt die Stadt eigentlich bei Mafia? Äh, Lost Heaven, glaube ich. Da werde ich mich hinbegeben gleich. Also erstmal gebe mhm. ich mich nach Hamburg, raus nach Hamburg in die, in die Wildnis. Und dann, <lacht> wenn ich wieder da und frisch geduscht bin, werde ich mich äh, Mafia annehmen. Mhm. Und... Ähm, Klingt sehr reizvoll. Spielst du eigentlich mit der, mit der manuellen Gangschaltung oder wie spielst du? Nee, hab, muss ich dran denken vorhin, als ich ähm, mhm. das Game gestartet habe, da konnte man das ja auch direkt auswählen. Habe mich Kannst für Automatik entschieden, weil ich einfach zu viel Respekt davor habe. Ähm. Ja, ist gar nicht so schwer, aber schwer wird es dann auf jeden Fall bei dem Autorennen später. Da, mhm. da äh, ist es, also das, das hat mein äh, motorisches Gehirnsystem komplett abgefuckt, überfordert. Ja, ungut. Nicht so gut. Und so Koordination gut. war dahin. Ja. <lacht> gut, ja, okay. Wir, ich dann, merke, wir, wir gehen gerade schon wieder runter vom Gaspedal. Dann lass uns doch direkt aussteigen bei voller Fahrt. <lacht> ja, schön bildlich gesprochen, sehr gut. Ja, jeder, jeder Auto anhält. Genau. Der Kutter. Genau. <lacht> gut. Wenn wir die Handbremse anziehen müssen. Leute, euch noch einen schönen Sonntag. Äh, der wahrscheinlich für euch dann schon vorbei ist, wenn ihr die Folge hört. Ah, ich habe eine ah, Doch, eine Sache habe ich noch, Frank, die fällt mir gerade ein. Ja. Wir haben, äh, ähm, Julian hat mir gesagt, er hat uns eine, eine Mail geschrieben. Kam die an? Ja, kam an. Hast du den nicht bekommen? Ich habe hab sie mir nicht angeschaut. Ähm, Achso, muss ich da irgendwas wissen? Ja. Äh, du musst ganz nah ran mit deinem Gesicht, äh, sonst siehst du es nicht, was er da geschickt hat. Du musst es. Äh, 
mit dem Gesicht relativ nah ran und dann das Bild vergrößern. Das ist wirklich schwer zu erkennen. Aber äh, ist eine Erfahrung äh, wert. Okay, warte mal, ich, ich logge mich mal ganz kurz ein. Ich will das mal einmal live kurz machen hier. <lacht> oh, jetzt habe ich unseren. Grüße an Julian. Du? Grüße, Julian, du bist live dabei, während Lukas äh, endlich mal deine E-Mail hier anguckt. Ja, weil er schrieb mir, dass er uns geschrieben, dass ja. er uns geschrieben hat. Ich muss mal ganz kurz, bloß kurz unser Passwort raussuchen, Sekunde. Ich habe auch drauf reagiert. Und Leute, wenn ihr uns auch äh, schreiben wollt, geht davon aus, dass wir auch die, die Mail geht nicht ins Leere. Wir werden darauf reagieren. Äh, auch auf Hater. Gerne auch auf Hater. <lacht> Schreibt uns an. Die E-Mail-Adresse ist wie immer nerd2line at gmail.com Das Tu ist eine arabische Ziffer in Form der 2. Hast du es? Äh, nee, noch nicht. Ich suche gerade noch die Login-Daten raus. Sekunde, das muss ich. Ah, jetzt, okay. ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Sekunde. Okay, sehr gut, weil ich muss ganz dringend pipi. Willst du noch warten kurz, oder? Ja, ja, unbedingt, weil es ja so schön weh tut. Also, schauen wir doch mal. Da bin ich drin. Da ist er. Ja. Und? Schaut mal, Jungs. <lacht> Hm. Willst du beschreiben, okay, was du siehst Mann? für unsere Hörer? Also, ähm, also er schickt einen, ist auf jeden Fall ein Bild. Ja, das er richtig, schreibt, ja. schaut, schaut mal, Jungs, fette Grüße. Und ähm, auf diesem Bild ist ähm, schwierig. Also ich kann das jetzt ohne, also ich kann das jetzt schwierig umschreiben. Vielleicht heben wir uns das einfach für die nächste Sendung auf als kleinen Cliffhanger. Hänger <lacht> ähm, okay. passt auch ganz gut eigentlich, Cliffhanger. Ja, Hänger ist wirklich eine gute äh, Vielleicht, nicht, ich kann es jetzt nicht versprechen, aber vielleicht lösen wir das auch nächste Sendung mal auf. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr über dieses, über dieses Bild. Ja, es ist eine Offenbarung auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Gut. Ähm, ja, cool. Dann haben wir es doch. Jetzt ja, muss ich Julian, aber wirklich, du. Vielen Dank dafür und äh, ja, Frank, danke, Julian, dir wünsche ich einen wundervollen Sonntag und ähm, wir hören uns und sehen uns nächste Woche. Ja! Das und wird, euch da das draußen, schon krass. habt eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche. Genau, und dann werden wir euch allen mal erklären, wie man richtig aus dem Gefängnis ausbricht. So ist es. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. <lacht>